0: Chers amis de la Résistance française, bonsoir. En ce 9 mars de l'an de grâce 2020, notre sujet est capital, puisqu'il s'agit de la peine de mort. La peine de mort, sujet capital, tel l'entretien que nous allons avoir avec le professeur Jean-Louis Arwell, qui a rédigé, qui a écrit un livre tout récemment sur le sujet, intitulé modestement « Livre réflexion sur la peine de mort », édité chez Desclés de Brouwer. Et euh, qui est en fait une analyse très solide, très approfondie de cette question que, avec un léger euh, jeu de mots, nous appelons un sujet capital, puisqu'il s'agit de la peine capitale pour les gars qui, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et alors, la Doxa, comme on dit aujourd'hui, considère que la peine de mort est une chose affreuse et qu'elle qu elle, elle doit disparaître partout. Et elle considère que les peuples ou les États qui ont encore la peine de mort sont des États retardataires. Il s'agit quand même des États-Unis, d'Amérique États ou du Japon, mais bon. Euh, mais c'est le principe absolu qu'on nous a imposé, non seulement maintenant dans la Constitution française, sachant que la peine de mort a été abrogée par la loi en 1981, euh, mais aussi dans les traités internationaux. L'Union européenne, dans sa Déclaration des droits fondamentaux, je crois, interdit la peine de mort. Et fait de cette interdiction de la peine de mort une condition d'entrée dans l'Union européenne. Donc ça peut paraître bizarre puisqu'il s'agit d'un sujet de droit pénal finalement apparemment particulier qui ne devrait pas avoir suscité un tel débat. En fait, on voit que les adversaires de la peine de mort, les abolitionnistes, lui donnent une importance exceptionnelle. Et vous montrez très bien... Jean-Louis Harwell, dans votre livre, le livre réflexion sur la peine de mort, que, effectivement, c'est un sujet considérable. Parce qu'au-delà de la peine de mort, c'est tout le système pénal qui est en cause. Et au-delà du de système pénal, c'est tout, toute la vision de la société qui est en cause. Au fond, pour le dire tout de suite, d'emblée, c'est s'agit de savoir si l'homme est responsable. Si l'homme est responsable de ses actes, alors, il faut qu'il paye le prix lorsqu'il commet un crime. Y compris la peine capitale lorsqu'il commet des crimes atroces, comme fournirait dont on parle aujourd'hui, puisqu'il a reconnu un énième assassinat. Et... Mais en revanche, si l'homme euh, si n'est que le reflet de la société, le produit de l'environnement social, eh bien le criminel, l'assassin... Euh... Est une victime de la société. C'est la société qui est coupable. Donc, c'est la conception de l'homme et de la société qui sont mises en jeu de façon extrêmement profonde dans cette question de la peine de mort. Donc, toutes les autres mises à part, c'est vraiment un sujet capital. Et vous le montrez très bien dans votre livre, Jean-Louis Donc, je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs, amis de la résistance française, comme nous le disons de, de Radio Athéna, de lire cet ouvrage que je conseille à notre ami Victoire, que je remercie d'être là pour nous aider, nous assister, et je remercie Pierre de Thiermont qui réalise l'émission de Radio Athéna. Alors vous, vous commencez de manière très instructive et plaisante par parler de Victor Hugo, qui a écrit un livre alors de qualité littéraire réelle, d'après ce que vous dites, je n'ai pas lu ce livre, « Le dernier jour d'un condamné », pour montrer comment les abolitionnistes sont des sophistes des manipulateurs de la vérité pour manipuler en fait l'émotion, pour que l'émotion, au lieu de se porter sur la victime, se porte sur le coupable, sur l'assassin.
1: On retranche, on retire à la vraie victime son statut de victime pour emparer le coupable qui devient vers qui doit aller toute l'empathie du lecteur.
0: Alors, vous allez nous expliquer ce que Victor Hugo, Victor Hugo nous dit, mais euh, encore une fois, on a le droit de se dérider même sur un sujet capital. Et euh, Victor Hugo a écrit son livre, je crois, en 1823.
1: Il est publié en 29.
0: En 29. 1829 Et euh, dans ces années-là, il y a eu donc un débat, un débat sur l'abolition de la peine de mort. Et je. J'apprécie beaucoup ce que le, le, le comique Alphonse Carr a dit dans Les Guêpes, je crois que c'était en 1850. Oui, je suis pour l'abolition de la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent.
1: Ouais, cette formule est profonde, elle a même été <rire> recueillie par Freud.
0: c'est une, une jolie formule, que messieurs les assassins commencent. Alors racontez-nous comment Victor Hugo essaie de justifier. L'abolition de la peine de mort. Vous pourrez aussi nous parler aussi de, de Beccaria, puisque nous commençons, nous commençons par le commencement. C'est-à-dire, euh, le mouvement abolitionniste, comme vous le montrez bien, apparaît euh, à la fin du XVIIIe siècle avec Beccaria, d'Élysée des peines, qui a une influence considérable. Et euh, donc, il va être en France en particulier, propagé euh, par euh, Victor
1: Hugo. Jean-Louis Cela dit, euh, merci jean de Lesquin, Cela dit, Beccaria n'est pas tout à fait abolitionniste. Euh, ce qui caractérise Beccaria, c'est qu'il a évacué toute, toute la question de la peine et de la responsabilité pour ne, recueillir, pour ne retenir, retenir qu'un aspect, l'aspect dissuasif. Et l'idée de Beccaria, c'est que la peine de mort n'est pas dissuasive. Donc elle ne sert à rien, elle n'est pas utile à la société, il vaut mieux faire travailler les condamnés. Néanmoins, Beccaria n'est pas entièrement abolitionniste, puisqu'il garde l'idée de la peine de mort dans deux cas, en matière politique, en disant que quand, quand, le, 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 quand le statut de l'État est en danger du fait de quelqu'un, à ce moment-là, la peine de mort devient légitime. Et également euh, au niveau de l'exemplarité. Si la peine de mort doit dissuader, doit empêcher d'autres crimes par, par son exemplarité, à ce moment-là, on peut l'appliquer. Mais... Il ne se pose pas le problème de l'expiation, de la responsabilité dont vous parliez tout à l'heure. pas parrain
0: abolitionniste, s'il tient compte de l'effet dissuasif de la peine de mort, dont nous allons parler tout à l'heure. Euh, alors. Euh,
1: Donc, les... mais il l'est il, il quand même. Ça a, tellement, ça a été tellement nouveau, parce que tout le monde avait toujours été pour la peine de mort. Il C'est évident. Il ne s'agissait pas de pour ou contre. La peine de mort paraissait une évidence. Et on avait simplement des opinions sur la manière de l'appliquer, sur le nombre de fois où on l'utilise. Par exemple, on, on, on a tort de penser que l'Occident chrétien médiéval était très, très excité par la peine de mort. En vérité, les théologiens, les, les, les juristes étaient partisans d'un usage mesuré de la peine de mort, d'en faire vraiment une peine exemplaire, exceptionnelle, dans les cas vraiment les plus graves, quand les autres peines n'étaient pas adaptées. Euh, et ça, bon... Le, tout le monde était pour la peine de mort. Voltaire, le même Voltaire, longtemps, était pour la peine de mort. Rousseau l'était aussi. Euh, Kant l'était aussi. Euh, la peine de mort allait de soi. Et Beccaria a introduit, Becker, a introduit un, un élément de doute en disant non, la peine de mort n'est pas, pas légitime dans son principe. Et néanmoins, il l'a introduit à bébol. Alors, Victor Hugo, c'est le je, premier... Je —
0: voudrais, Je voudrais ce propos, puisque vous le citez dans, dans votre livre... Libre affection sur la peine de mort, Jean-Louis Harwell euh, relevait un sophisme de Beccaria. Je veux dire que je n'ai jamais lu des, des délices et des peines. Je le ferai peut-être un jour, mais je n'ai vraiment pas envie de, de me plonger dans cette lecture parce que euh, c'est visiblement un grand sophisme que ce Beccaria. Il, il a écrit « La peine de mort est illégitime, à peu près, je, je paraphrase, parce que, le contrat so parce que jamais personne n'a souscrit au contrat social en acceptant de, 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 qu'on lui prenne la vie. Et, euh, oui. Cette idée du, du contrat social, d'ailleurs, est une mystification. J'espère que vous n'êtes pas euh, pour la théorie du contrat social, euh, cher Jean-Louis R.L. Mais qu'on soit pour
1: ou contre, on peut bien <rire> que Rousseau, qui était pour, lui, considérait précisément que le, que le contrat social reposait sur l'acceptation de la peine de mort, puisqu'on on cons consentait, pour ne pas être victime d'un assassin éventuellement, à être condamné sur le droit. On bon, lui-même
0: un, un sophiste, sophiste ennemi. Ça, 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 ça prouve bien que le, la théorie du contrat social est une théorie sophistique. Euh, alors. Euh, — Parle-nous de Victor Hugo. Donc Victor Hugo, parce que c'est très amusant euh, et instructif de voir votre analyse des procédés de Victor Hugo qui vise à amener le lecteur à avoir horreur de la peine de mort. — Ah mais Victor Hugo... — Donc dans, à propos du livre... Euh, le le dernier dernier — condamné, le, der 1829. le dernier jour d'un condamné, 1829. — Le dernier jour d'un condamné, 1829. Et, euh, et d'ailleurs, il a continué toute sa vie une propagande contre la peine de mort. — Toute sa vie.
1: Toute sa vie. Euh... Y, co y, comp y compris à l'Assemblée constituante de la Deuxième République, tout le temps. Euh, – Victor Hugo, ce qui est absolument effarant dans son, dans son livre, c'est la manière dont il manipule le lecteur et dont il fait preuve lui-même d'une incohérence intellectuelle totale et d'une malhonnêteté parfaite. Parce que, bon, un romancier est libre de ses moyens, il peut avoir la thèse qu'il veut, il peut présenter les personnages qu'il veut, il peut s'identifier à qui il veut, il peut s'identifier aux condamnés à mort qu'il présente, pour le rendre oui, sympathique, le il, lecteur, il, a, il a tous les droits.
0: – Oui, le lecteur a la liberté aussi, et le droit de ne pas le lire.
1: – Oui, mais <rire> il, le, le lecteur a le droit de ne pas le lire, mais on ne peut pas reprocher au romancier d'avoir fait.
0: Ouais. Ouais, en sera.
1: revanche, le,
0: ça fait se discute.
1: le problème de Victor Hugo dans ce livre, c'est qu'il dit, voilà, j'ai fait un roman, mais, mais en réalité, derrière le genre du roman, le genre innocent du roman, ben, j'ai fait œuvre de propagande. Et j'ai voulu faire une démonstration irréfutable, mathématique et rationnelle, du caractère illégitime en toutes circonstances et en toute occasion de la peine de mort. Et il dit voilà, pour faire ma démonstration, justement, j'ai pris dans ce roman un, un assassin quelconque, condamné pour un crime quelconque. Donc tout est abstrait, en principe, dit Victor Hugo. Donc l'assassin doit être abstrait, le crime doit être abstrait, et la victime aussi. Alors la victime est tellement abstraite qu'on ne sait même pas qui c'est, on ne sait même pas ce qu'il a suivi. — Oui,
0: si, mais c'est Victor Hugo. Ah, la victime, non, mais le, 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 le meurtrier, c'est Victor Hugo. — Le
1: meurtre, on ne sait pas en quoi il... Le, le, le crime, on ne sait pas en quoi il a consisté exactement. Mais alors, l'assassin, lui, il n'est pas du tout quelconque, puisque comme le dit Henri de Lesquins, c'est Victor Hugo. Quand on regarde bien ce, ce, jeune, ce jeune homme condamné à mort, c'est Victor Hugo à 27 ans. Il a les mêmes, il a les mêmes goûts euh, il a, la même, il a la, la, les, les, la même culture, il parle latin au joulier quand il arrive à la prison, et bien évidemment il, se, il méprise un petit peu le joulier qui lui ne sait pas le latin. Euh, il a le salon de Victor Hugo, les portraits d'ancêtres de Victor Hugo au mur. Euh, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a les souvenirs de Victor Hugo. On apprend en le lisant qu'il a joué enfant dans le jardin des Féentines Je me souviens de ce jardin de mon enfance, surmonté par le grand dôme noir, c'est-à-dire le dôme, de, du Val-de-Grâce. Et il a une fille qui s'appelle Marie, qui a au moins près l'âge de la fille de Victor Hugo et Léopoldine. Donc on se rend compte que ce il lui ressemble comme un frère, c'est Victor Hugo. donc et on fait, sa... fait qu'il a beaucoup de sympathie pour son personnage. Ce qui fait que, qui fait que son <rire> personnage, lui-même a de la sympathie. Et il fait, tout pour, il fait tout pour rendre son personnage attachant. Donc autant, autant l'assassin, l'assassiné est quelconque, autant le crime est quelconque, autant l'assassin, lui, n'est pas du tout quelconque. Il a, il a concentré toute sa capacité à susciter de l'émotion et de la sympathie sur l'assassin. Donc,
0: donc il le est procédé, une malhonnêteté absolue. Le procédé constant des abolitionnistes, c'est de ne jamais parler de la victime, de ne pas éveiller de la compassion pour la victime, mais uniquement sur l'assassin.
1: Seul l'assassin est victime. Et de ce fait, dans le livre de Victor Hugo, l'assassin vole à la vraie victime son statut de victime. La, la victime, la vraie victime, elle est évacuée du livre, elle ne suscite aucun intérêt ou aucune sympathie. Il y a chez Victor Hugo un désintérêt profond pour la victime et un amour de l'assassin. Euh, que, ce que Peggy avait perçu de manière subtile et drôle quand il écrit à un moment donné donc Lio, Dialogue de l'Histoire avec l'âme païenne, Hugo aimait les assassins, Hugo aimait terriblement les assassins. Et il y a effectivement... Dans ce livre, une empathie, un véritable amour pour l'assassin. La grande affaire de Victor Hugo, c'est que l'assassin ne soit pas condamné, c'est que l'assassin condamné à mort ne meure pas. Et tout, tout est fait pour ça. Et euh, évidemment, euh, ça m'a fait penser, euh, ayant lu certains écrits de Robert et je n'ai pas pu manquer de faire l'analogie avec ce que Robert Badinter écrit en 1972. Dans son livre écrit, intitulé « L'exécution », où il parle du procès des assassins de Clairvaux aux Assises de Troyes, les premières Assises de Troyes, et là, il est comme Hugo. Il ne veut pas qu'on parle de la victime. Ça le dérange qu'on parle de la victime. Ne compte que l'assassin. Lorsque le président fait passer une photographie de l'infirmière égorgée, ça le dérange. Et il est très honnête, au fond, Badinter à certains, Robert Badinter, à certains égards. Puisqu'à un moment donné, il écrit... Il a dit quelques paroles gentilles aux parents des assassinés, mais il ajoute :« Je ne, je ne me sens pas en sympathie avec eux. Je, je ne suis, je, je ne suis pas, je, je, ne suis pas je, me, je ne me sens pas de leur côté. Je ne me sens oui, pas évidemment. du côté des honnêtes gens. » Alors, on peut, on peut rétorquer qu'en qualité d'avocat, après tout, ça peut se comprendre, ça peut être une attitude technique, parce que pour pour, pour gagner un procès, pour sauver des criminels de la, de, de, de l'échafaud. Effectivement, si on commence à avoir de l'empathie pour les victimes, on est peut-être mal parti. Mais ce qui est grave, c'est quand Robert Van Ater quitte cette position technique de l'avocat qui refuse la victime, vraie victime, et qui refuse l'empathie pour la victime, quand il quitte la posture de l'avocat pour prendre la posture du philosophe politique, du penseur politique, et pour imposer à la société ce point de vue... C'est-à-dire pour imposer à la société une préférence pour les criminels, un amour préférentiel pour les criminels, un déni de la victime, alors, faire passer la vie des, des criminels avant la vie des innocents.
0: Alors, Maître Robert Badinter, on peut dire a fait sa carrière sur l'abolitionnisme, hein. ah oui. euh, et il a été donc le promoteur de la loi qui a aboli la, la peine capitale en 1981, juste après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Sachez, cher Jean-Louis Arwell, que Robert Banater a été distingué par un prix, le prix Lysenko. Le prix Lysenko. Je, je l'avais su. C'est le prix de la désinformation scientifique ou historique. Et en 1992, donc nous, Carrefour de l'Horloge, nous lui avons attribué le prix Lysenko pour sa contribution théorique et pratique à la lutte contre le crime. J'espère que vous apprécierez l'ironie de la formule. Non, elle était, elle était évidente. Alors, elle évidente restons, revenons à Victor Hugo, plutôt à l'époque de Victor Hugo, parce que je voudrais. Je voudrais évoquer un autre grand écrivain qui, à mon avis, est même supérieur du point de vue de la purement littéraire à Victor Hugo, qui est Joseph de Mestre. Joseph de Mestre est un des trois plus grands prosateurs de la langue française, avec Jean-Jacques Rousseau et Chateaubriand. Extraordinaire. Alors, il faut lire « Une fois dans sa vie les soirées de Saint-Pétersbourg ». C'est un auteur un peu exalté, hein, évidemment. Et alors, je, vais vous lire, je vais vous lire ce qu'il écrit à propos des lois de Manou et euh, du bourreau. Il y a un portrait célèbre du bourreau qui est, qui est, extravagant, qui est extravagant, qui est ébouriffant plutôt. Alors, euh, donc c'est une discussion entre le sénateur et le comte. Alors c'est le comte qui parle dans les soirées de Saint-Pétersbourg. Et il fait une citation des lois de Manou qui, comme vous le savez, sont les lois principielles de la religion adou, qui définissent les castes et les rapports entre les castes. Et on lit ceci. « Brahma, au commencement des temps, créa pour l'usage des rois le génie des peines. Il lui donna un corps de pure lumière. Ce génie des peines est son fils. Il est la justice même et le protecteur de toutes les choses créées. Par la crainte de ce génie des peines, tous les êtres sensibles, mobiles ou immobiles, sont retenus dans l'usage de leur jouissance naturelle et ne s'écartent point de leurs devoir. Que le roi donc, lorsqu'il aura bien et dûment considéré le lieu, le temps, ses propres forces et la loi divine, inflige les peines justement à tous ceux qui agissent injustement. Le châtiment est un gouverneur actif, il est le véritable administrateur des affaires publiques, il est le véritable administrateur des affaires publiques, il est le dispensateur, le dispensateur des lois, et les hommes sages l'appellent le répondant des quatre ordres de l'État pour l'exact accomplissement de leurs devoirs. Le châtiment gouverne l'humanité tout entière. Le châtiment la préserve. Le châtiment veille pendant que les gardes humaines dorment. Le sage considère le châtiment comme la perfection de la justice. Qu'un monarque indolent cesse de punir et le plus fort finira par faire retirer le plus faible. La race entière des hommes est retenue dans l'ordre par le châtiment. Car l'innocence ne se trouve guère et c'est la crainte des peines qui permet à l'univers de jouir du bonheur qui lui est destiné. Toutes les classes seraient corrompues, toutes les barrières seraient brisées. Il n'y aurait que confusion parmi les hommes, si la peine cessait d'être infligée ou l'était injustement. Mais lorsque la peine, au teint noir, à l'œil enflammé, s'avance pour détruire le crime, le peuple est sauvé, si le juge a l'œil juste. « Admirable, magnifique, dit le, dit le sénateur. » Vous êtes un excellent homme de vous avoir déterré ce morceau de philosophie indienne. Le comte répond. Il a fait la même impression sur moi. J'y trouve la raison européenne, avec une juste mesure de cette emphase orientale qu'il plaît à tout le monde quand elle n'est pas exagérée. Je ne crois pas qu'il soit possible d'exprimer avec plus de noblesse et d'énergie cette divine et terrible prérogative des souverains, la punition des coupables. Alors, on arrive au portrait du bourreau. De cette prérogative redoutable dont je vous parlais tout à l'heure, résulte l'existence nécessaire d'un homme destiné à infliger au crime les châtiments décernés par la justice humaine. Et cet homme, en effet, se trouve partout, etc. Un signal lugubre est donné. Un ministre de la justice vient frapper à sa porte et l'avertir qu'on a besoin de lui. Il part. Il arrive sur une place publique, couverte d'une foule pressée et palpitante. On lui jette un empoisonneur, un parricide, un sacrilège. Il le saisit, l'étend... Il le lit sur une croix horizontale, il lève le bras. Alors, il se fait un silence horrible. Et l'on n'entend plus que le cri des os qui éclatent sous la barre, les hurlements de la victime. Il la détache, il la porte sur une roue. Les membres fracassés s'enlacent dans les rayons, la tête pend. Les cheveux se hérissent et la bouche, ouverte comme une fournaise, n'envoie plus par intervalle qu'un petit nombre de paroles sanglantes qui appellent la mort. Il a fini. Le cœur lui bat, mais c'est de joie. Il s'applaudit, il dit dans son cœur « Nul ne roue mieux que moi. Alors, c'est assez horrible à écouter. Il s'agit non pas de la peine de mort propre et classique, non, non, de, de il s'agit du supplice de la roue. Alors, parlez bien dans le micro. Il s'agit d'ailleurs, en l'occurrence, du supplice de la roue, euh, qui effectivement était particulièrement atroce. Euh, je ne sais pas si vous avez lu dans les, dans les mémoires de Casanova non. Euh, le spectacle du, de l'exécution de
1: Damien. Non, non, j'en je connais d'autres relations, mais pas celle-là.
0: C'est impressionnant. Damien, qui était un ré régicide, qui avait voulu tuer le XV, a été roué sur la place de la Concorde, dont le nom. Mais ce n'a pas été écartelé Il a été écartelé, je crois qu'il a été écartelé. écartelé. Oui, pas roué, écartelé. Enfin, ça revient à peu près au même, non bah, Physiquement pff,
1: Oui, dans tous les cas. Ce sont les membres qui sont C'est euh, horrible, les, les membres sont alors. arrachés, purement et simplement, par les chevaux. Alors nous,
0: nous reviendrons tout à l'heure, parce que j'aimerais vous interroger sur le supplice. Là, nous allons parler de la peine de mort pure et simple, où le. La peine de mort pure et simple, où l'exécuté, le, le condamné à mort, ne, ne doit pas souffrir. Euh, il peut même être tué par une piqûre. Euh, il il mord instantanément et sans souffrance.
1: C'est-à-dire la vision de Montaigne. Voilà. Montaigne, de... Montaigne, qui n'était pas du tout contre la peine de mort, mais qui disait qu'il était inutile d'y ajouter des cruautés.
0: Alors, euh, venons maintenant au principe. La peine de mort est-elle justifiée alors, évidemment, euh, nous sommes euh, chrétiens, ou nous sommes d'une civilisation chrétienne, l'Occident chrétien, et nous avons une référence qui est la Bible, ancien et Nouveau Testament. Bon. Et alors, vous faites grand cas du décalogue. Bon, honnêtement, euh, pas... en fait, entre parenthèses, je, je fais une petite digression, mais il n'y a pas grand-chose dans le décalogue, hein.
1: Non, mais c'est généralement l'argument qu'on qu oppose...
0: Oui, non, mais dans le, décal, le décalogue, c'est vraiment... Euh, du point de vue moral, le décalogue, on n'a pas le précepte « aime ton, aime ton prochain comme toi-même ». On n'a pas, euh, même ce précepte, plus, ce précepte plus banal de la morale générale, « ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Euh, il n'est pas dit, par exemple, « tu, euh, tu ne mentiras pas », mais seulement tu ne porteras pas de faux, de faux témoignages contre ton prochain. Vous voyez limité. Et encore le prochain, il faut savoir que le prochain, et c'est le dixième commandement de Dieu qu'il qu oui. révèle dans le Décalogue, c'est un autre juif de condition libre et de sexe masculin. La preuve, si vous ne me croyez pas, lisez le Décalogue, chapitre 20 chapitre du, 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 de l'Exode, reproduit dans le Deutéronome. Non, non, et le dernier commandement de Dieu, le dixième dans la nomenclature catholique, c'est J'adore cette citation, euh, euh, parce qu'on dit « tu ne convoitras pas, pas la femme de ton prochain ». Contresens, parce qu'on ne dit que le début de la phrase. On a l'air de dire que c'est une condamnation de l'adultère. Pas du tout. L'adultère a été condamné au cinquième commandement de Dieu. Euh, le dixième dit ceci « tu ne convoitras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, mâle ou femelle, ni son, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient ». Même, bon, on voit très bien que ça donne la portée générale du décalogue qui, en fait, ne s'adresse, je répète, qu'à un homme juif et de conditions libres. Et assez bien. Et,
1: et assez et, bien. Et,
0: et assez bien, voilà. Euh, donc, bon, écoutez, euh, le, 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 le troisième commandement de Dieu, en fait, ça relèverait aujourd'hui du code du travail. Si tu ne travailleras pas, tu ne travailleras pas le dimanche, à l'époque, le samedi. et bon... En tout cas, euh, il y a euh, un précepte fondamental euh, qui est, euh, j'allais dire l'article 4, le quatrième commandement, dans le Décalogue, tu ne tueras point. Et alors les abolitionnistes vous disent, ben, vous voyez, donc on n'a pas le droit de tuer l'assassin. Il faut savoir que dans la traduction de Tob, qui, je crois que la meilleure traduction du Décalogue, c'est Tob, la traduction économique de la Bible. Ce, ce verset traduit autrement, tu ne, tu ne commettras point de meurtre. Hmm ne commettras point de meurtre et la meilleure preuve que ça ne, fait, ça, ça ne veut pas dire euh, tu ne commettras tu n'exécuteras pas le, le coupable c'est que il suffit d'aller au chapitre plus loin c'est-à-dire que, quelques versets plus loin là on est au, au chapitre 20 euh, verset 13 vous ne tuerez point et eh bien euh, ou bien vous ne commettra point de meurtre d'après la, la tome
1: et vous ferez eh périr bien, ceux qui font des images taillées ch
0: chapitre, chapitre 21 juste après donc la page d'après Quatre cas de condamnation à mort. Verset 14 du chapitre 21. Si quelqu'un tue son prochain de, de, de dessein prémédité, vous l'arracherez même à mon hôtel pour le faire mourir. Celui qui aura frappé son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 16. Celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, s'il est convaincu de ce crime, sera puni de mort. Verset 17, « Celui qui aura maudit son père ou sa mère sera puni de mort. » C'est père... bon, vraiment pr... l'incohérence de pr... tirer du... De... Prétendre que tu ne tueras pas, ça veut dire qu'on ne, ne pourra pas condamner à mort, c'est totalement stupide, parce qu'à la page d'après, euh, ouais, la peine ça, de mort est prévue. Alors ce qui est mieux peut-être, ça vous avez oublié de le dire dans votre livre, c'est que ce précepte qui est donc euh, au, au verset 17 du chapitre 21 du, du, de l'Exode, « Celui qui aura maudit son père ou sa mère sera puni de mort, est cité et
1: approuvé par le Christ lui-même dans l'Évangile. » Et ça, et ça j'avoue que je ne l'avais pas vu.
0: « Évangile selon saint Matthieu. » Alors là, on va le lire, c'est quand même intéressant. Hein Pour les gens qui disent « Le christianisme est contre la peine de mort le Christ, lui-même l'a prévu !» En citant, en citant ce verset 17 du chapitre 21 de, de l'Exode. Donc, chapitre 15 du, du Nouveau Testament, euh, « Évangile selon saint Matthieu. Alors, des scribes et des pharisiens qui étaient venus de Jérusalem, s'approchèrent de Jésus, et lui dire, etc. Bon. Jésus leur répondu, « Pourquoi vous-même violez-vous le commandement de Dieu pour suivre votre tradition Car Dieu a fait ce commandement. » C'est Jésus qui parle, hein. « Car Dieu a fait ce commandement. Honorez votre père et votre mère, et cet autre, que celui qui aura outragé de parole, son père ou sa mère, sera puni de mort.
1: » Indique simplement le Jésus, Christ l'a dit.
0: Jésus, le Christ, cite cette, ce précepte de condamnation à mort de celui qui outrage son père ou sa mère. Extraordinaire, alors dans, dans ces conditions, il me paraît quand même difficile de prétendre qu'il y ait quoi que ce soit dans le, le texte du christianisme, dans la Bible, nouveau et ancien testament, qui soit contre la peine de mort. Jean-Louis Orwell,
1: ah non, c'est une contre-vérité, c'est une contre-vérité. Contre la, la peine de mort, Henri Tlesquin vient de donner quelques exemples pertinents, mais est absolument partout dans la Bible. Et euh, comment dirais-je, on peut même dire que non seulement. Non seulement euh, elle est présente, mais Yahweh, dans les paroles prononcées sur le Sinaï et transmises à Moïse, des moments où il, il explique au lapidateur comment il doit taper au, à la tête pour bien faire mourir le lapidé. Donc dire que la peine de mort n'est pas dans la Bible, est intérieure par la Bible, c'est absolument, absolument une contre-vérité absolue. Et effectivement, et effectivement dans l'Évangile non plus, on trouve, non seulement on ne trouve pas de condamnation de la peine de mort, on trouve même, j'en avais donné deux exemples, mais celle de l'évangile de saint Matthieu qui vient être donnée par Rue de l'esquin est encore plus nette, puisqu'à un autre moment, Jésus dit que ceux qui vont scandaliser ces petits, eh bien, il vaut mieux pour eux, il serait mieux pour eux d'être rivière avec, avec, avec une pierre de moulin ouais. au cou.
0: Mais là, là c'est
1: plus,
0: euh, plus évocateur, c'est plus littéraire, c'est plus, plus, plus vague, alors que, alors là, que la vraiment, précise... Là, c'est
1: vraiment la, la, la règle pénale technique... Voilà. De, alors, de la Bible. Alors, chers amis euh,
0: de Radio Athéna, chers auditeurs, donc retenez bien ceci, euh, le décalogue, donc les dix commandements, dit ⁇ tu ne tueras point ⁇ traduit dans la TOP par ⁇ tu ne commettras point de meurtre ⁇ mais ce ⁇ tu ne tueras point ⁇ est complété dans le chapitre suivant, le chapitre 21, par plusieurs cas de peine de mort, notamment le cas où on maudit son père ou sa mère. Et ceci repris expressément par, par Jésus-Christ dans le, le Nouveau Testament, euh, euh, chapitre 15 de l'Évangile selon saint Matthieu, où Jésus reprend euh, rappelle cette, ce précepte qui euh, condamne à mort celui qui maudit son père ou sa mère.
1: C'est quand, quand même assez compréhensible au fond, sur ces bases-là, que l'Église pendant 2000 ans est considérée comme légitime que la société civile puisse utiliser la peine de mort pour punir les grands crimes. Parce que c'est quand même ça l'histoire de l'Église. La peine de mort, à, à, à nous autres, elle nous a été transmise. La légitimité de la peine de mort, l'idée de sa légitimité et de son usage, nous a quand même été transmise par deux millénaires de chrétienté. Et euh, Victor Hugo, dans son livre, également, est très, très malhonnête. Parce qu'il propose, il suggère, il préconise à l'État de reprendre à son compte une règle de l'Église. Ecclesia aborait à sanguinée. L'Église hors du sang. Donc l'Église ne, ne fait pas couler le sang. Mais précisément, cette règle de l'Église, l'Église a pu la pratiquer euh, parce que euh, toute, toute la société occidentale était fondée sur la distinction du politique et du religieux, du spirituel et du temporel, fondée par Jésus. Euh, Rendez à César que c'était à César, mon royaume n'est pas de ce monde. De ce fait, l'Église avait ses tribunaux, et les tribunaux de l'Église, effectivement, se voyaient interdire de prononcer les peines de sang. Mais parallèlement, l'Église considérait comme nécessaire et juste que les, les juridictions séculières prononcent, elles, des peines de sang. A enseigne d'ailleurs que, comme, les, comme un certain nombre d'États d'Europe occidentale ont été dirigés par des ecclésiastiques pendant plusieurs siècles, et même pour l'État pour pontifical pendant mille ans, eh bien, le chef d'État, le chef politique religieux, le chef politique était aussi un homme d'Église, mais il avait des tribunaux d'église qui n'appliquaient pas la peine de mort. Et puis il avait des tribunaux séculiers qui euh, appliquaient euh, la peine de mort.
0: – Mais n'oublions pas, vous parliez du bras séculier, mais n'oublions pas l'Inquisition. L'Inquisition romaine, qui a euh, été créée fin du XIIe siècle, si je ne m'abuse, avant 1903, euh, condamnait à mort les hérétiques en les livrant au bras séculier. Oui. – et, et, et donc, on n'a pas tué autant d'hérétiques de, de que, que, que le raconte la, la légende noire de l'Inquisition. Mais enfin, on a tué quand même un certain nombre d'hérétiques euh, selon les, les décisions, euh, décisions de, des tribunaux ecclésiastiques qui, a, après l'Inquisition, c'est-à-dire l'enquête, aboutissait euh, à cette condamnation. Alors, je, du... je, fais, je fais une parenthèse qui, qui euh, que le juriste... Parce que j'ai oublié de préciser que Jean-Louis Herwell était un grand juriste. Mais je fais une parenthèse qui me paraît intéressante, à ce propos. C'est que... Euh, l'inquisition, c'est l'enquête. Alors l'inquisition avait une bonne réputation, mais en fait, c'est une procédure qui permettait justement euh, d'éviter euh, euh, des erreurs judiciaires, euh, qui, 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 qui organisait l'enquête qui devait mener à la condamnation éventuelle du coupable s'il était, était révélé coupable. Et, euh, et alors, cela dit, euh, tant que c'est l'Église qui a eu la haute main sur la procédure inquisitoriale, il n'y a pas eu de débordement considérable, contrairement à ce qu'on pense. La fameuse chasse aux sorcières, qui a tué quand même des milliers de femmes innocentes, hein, c'est 1550-1650. C'est-à-dire ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est bien après le Moyen-Âge. C'est aussi bien chez les protestants que chez les catholiques. Et aux... surtout chez les protestants. Ce sont chez les protestants. Pensons aux sorcières de Salem. Et comme Norman Cohn, que vous citez, je crois, à propos d'un autre livre... Euh, les, les fanatiques de l'apocalypse la, de que vous citez en anglais de Pursuit of Millennium. L'historien anglais Norman Cohn euh, soutient la thèse que c'est en fait euh, le transfert de la procédure inquisitoriale euh, de l'Église euh, aux juges séculiers qui a expliqué tous ces débordements, avec l'emploi de la question, parce qu'effectivement, euh, les gens avouent n'importe quoi sous la torture. Hein. Voilà et c'est l'abus de cette procédure inquisitoriale avec la torture, la question qui a fait qu'on a condamné à mort des milliers de malheureuses femmes innocentes. Alors que les, les ecclésiastiques, quand ils, qui pourtant recouraient pour une part à la question, euh, et le faisaient avec plus de, de pondération et n'ont jamais euh, eu ces, ces abus, euh, mmh. n'ont jamais commis ces abus qui ont été commis après le Moyen-Âge à partir de 1550.
1: Oui. C'est vrai que la chasse aux sorcières, ça commence à la renaissance et, et, et ça se poursuit en un pays protestant très tard. Quand les armées françaises du directoire sont rentrées en Suisse en 1798, eh bien on continuait à brûler les sorcières. Ah oui Oui. On en a brûlé encore dans les caves du château de Chillon euh, dans la décennie 1790. Ah oh non, pas si tard que ça. Ah si, si. On brûlait les sorcières en Suisse. Au moment où dans les, dans les. dans les cantons protestants. Au moment où les. Et même 410. Alors, alors pas, pas beaucoup, parce que les grandes
0: chasses aux sorcières, c'est vraiment non, euh, un pas, siècle, hein, pas plus. Hein. Mais pas
1: beaucoup, mais on en brûlait toujours. Ouais. Et, et, et pas de manière. C'était pas non plus devenu complètement inexistant. Et les sorcières de Salem, c'est pays protestant et c'est 18e siècle. C'est 18e siècle
0: 18 Ah oui J'aurais dit que c'était c'est Je crois que c'est ah 1760. Ah bon, moi, j'aurais parié que c'était à côté. Je demande à un auditeur ah. de Radio Athéna de vérifier. Je parie, je parie une bouteille de champagne avec Jean-Louis Roel que c'est le XVIIe siècle. Euh, et Pour pas moi, c'est le siècle. Vous avez raison, Henri. C'est la fin du XVIIe. Ouais. Quelle, quelle année 1692-1693. Donc, oui. donc, donc fin XVIIe. Ouais. Ouais. Ah, c'est si, si tôt que ça. 1693. Alors là, c'est vraiment la fin de la grande chasse aux sorcières. Alors,
1: je dois dire également qu'en France... Louis XIV, euh, dans sa volonté de, de rétablir la justice euh, sur, sur un mode beaucoup plus rationnel, a fait disparaître l'incrimination de sorcellerie.
0: Alors revenons maintenant euh, aux causes profondes du mouvement abolitionniste. C'est ça le plus intéressant en fait,
1: peut-être. Oui, parce que euh... je trouve que la peine de mort, c'est banal. Ce qui est étonnant, c'est l'abolitionnisme.
0: Voilà. Alors vous montrez bien les causes... Peut-être pas toutes les causes, nous y reviendrons, mais au moins les causes philosophiques profondes dans la gnose et dans le millénarisme. Ouais. Jean-Louis Herwell.
1: Deux hérésies. Le millénarisme, c'est la promesse du paradis sur la terre par la révolution. La gnose, c'est l'annonce faite à l'homme qu'il est Dieu, que son âme est divine et que la matière est mauvaise. Et dans les deux cas... Ces deux hérésies chrétiennes, qui à beaucoup d'égards sont antithétiques, euh, puisque l'une est, est, est animée par l'amour de la matière, le millénarisme, que l'autre est animée par la phobie de la matière, la gnose, et étonnamment ces deux hérésies se rejoignent, surtout à partir du XIIe siècle, sous l'influence de Joachim de Flore, et elles vont mener tout en restant distinctes et dans certains cas euh, hostiles l'une à l'autre, elles vont néanmoins avoir une histoire commune qui va être la genèse des mouvements révolutionnaires et des mouvements subversifs en Europe occidentale. Euh, et alors ces deux hérésies, elles ont en commun de considérer que le mal est extérieur, est extérieur à l'homme. Donc l'idée de l'extériorité du mal...
0: Pas de péché originel.
1: Pas de péché originel et, et, et le mal n'est pas en l'homme. Le mal est, en, est extérieur à l'homme, dans tous les cas, le, le, le criminel est dans, tout, est dans tous les cas une victime, et une victime innocente. Parce que, dans un cas, l'agnose, il est victime d'un monde mal fait, ce monde matériel créé par le, par le démurge, le, le caliban imbécile qui est enfermé dans la matière des parcelles de Dieu. Et dans l'autre cas, euh, le millénarisme, il est victime d'une société mal faite parce qu'inégalitaire. Dans tous les cas, il est victime et innocent victime d'un monde mal fait, victime d'une société mal faite, donc innocent, et dans ces conditions, puisqu'il est innocent, ben on ne peut pas le condamner, la société n'a pas le droit de le punir. C'est ce qu'explique Victor Hugo, dans la, parce que Victor Hugo a écrit en 1832 une préface qui explique bien sa perspective politique, parce que, pour, si le, livre, a... euh... pour le livre « Le dernier jour d'un condamné », qui est un roman, si on avait que le livre, on ne pourrait pas entièrement tirer les conséquences du livre. Mais Victor Hugo, trois ans après, il, a écrit, il, a, il, y a eu, il y a eu une réédition avec une préface en 1832. Et là, dans la préface, il explique très clairement ses points de vue et sa position. Et il explique à la fin de la préface de 1832 que, grâce à la pollution de la peine de mort, eh bien, on va entrer dans un monde merveilleux, un monde idyllique, dans lequel bon, il y aura toujours des crimes, bien sûr. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au fond, le prochain, c'est le criminel, ce n'est pas les braves gens. Il y aura toujours des crimes, bien sûr. Mais qu'on ne punira plus les criminels, on les soignera. On fermera les bagnes, et les... il n'y aura plus de peine de mort, on fermera les bagnes et les prisons. Et il y aura des hôpitaux pour les criminels dont ils sortiront guéris.
0: Alors je voudrais, je voudrais à ce propos quand même euh, souligner l'aberration euh, de l'abolition de la peine de mort. Euh, car les abolitionnistes sont des extrémistes. Euh, on peut discuter pour savoir si la peine de mort doit être appliquée largement ou de manière euh, rare. Mais eux ne veulent pas du tout de peine de mort. Jamais. Jamais. Il faut envisager les cas les plus atroces, écoutez. Euh, je pense aux au sadiques des Landes. Les sadiques des Landes, en Angleterre, dans les années 60, je crois, 1960, étaient euh, euh, deux personnes, un, un homme et une femme, qui enlevaient des adolescents, qui les torturaient pour les tuer, qui enregistraient leurs cris de douleur et qui écoutaient ensuite leurs cris de douleur pour, ce, pour leur plaisir. Oui. Enfin, des monstres absolus, quoi. Oui. Euh, penser à Fournier qui a avoué, enfin, qui a reconnu avoir tué sept ou huit femmes, qui en a peut-être tué davantage, hein pas les avoir violées, torturées, je ne sais pas, mais bon, en tout cas violées avant de les tuer. Euh, penser du trou, le, le criminel belge abominable, il a laissé mourir dans des trous de malheureuses, malheureuses femmes, de malheureux enfants, en fait. Mmh, les bon, euh, alors <rire> vous citez l'exemple historique de, de Gilles De Rais. Gilles De Rais a commencé par être le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. L'un des compagnons d'armes de Jeanne d'Arc, qui s'est très bien comporté, je crois, pendant les ah oui, guerres, la guerre de Cent
1: Ans. Un grand homme de guerre.
0: Et ensuite, retraité dans son château de
1: Tifauge, non Il en avait de Tifauge et Pouzoge. Tifauge,
0: c'est d'être en Vendée, non C'est dans, dans,
1: dans le Poitou. Dans le Poitou. Le, puisque euh, la la, la, la vendée, vendée est une partie de Poitou. La Vendée, c'est Poitou.
0: Euh, et donc, euh, oui, vous savez qu'on dit, euh, la, la révolution a créé euh, 80 départements et une province, qui est la Vendée. <rire> Et donc euh, il, a, il a été accusé et condamné, d'ailleurs il a reconnu ses crimes, d'avoir euh, enlevé, torturé, et violé euh, et des les, les, centaines les... de jeunes garçons. Oui. Des petits garçons et de jeunes garçons. Enfin, abominable, quoi. Abominable. Donc on peut penser à toutes sortes de crimes horribles bon, euh, qui vous soulèvent le cœur, euh, les tortures, etc. Enfin tout ça, est abominable. Euh, et, et, et quand on se dit qu'il y a des gens qui pensent que la peine de mort... Euh, n'est pas acceptable pour ces monstres, on se demande où ils ont la tête. Enfin, quel, est leur, quel est leur degré de moralité Moi, je pense très franchement, euh, nous en avions, nous avions tout à l'heure, que en fait, la peine de mort pure et simple n'est pas suffisante pour des monstres comme ça. Le supplice l'écartèlement serait bien, bien plus approprié à ce degré d'horreur. Vous voyez Pour, pour qu'il y ait expiation du crime atroce qu'ils ont commis. Bon. Euh... Oui, vous voulez
2: il euh, y a des questions. Euh,
0: — Alors les... attendez, rapprochez le micro de votre bouche. — Oui, il y a des questions. — Allez-y, Victoire.
2: — Alors d'abord, euh, merci au comte du Monténégro et à Ménélas euh, pour leurs dons.
0: — Alors le comte du Monténégro... Euh, 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 oui. Euh,
1: — Le comte du Monténégro
0: ?— Oui. Pas de Monte-Cristo. Euh. — <rire> euh,
2: Ensuite, euh, c'est Xenitor qui euh, tient à vous remercier de lui avoir conseillé le... Enfin conseiller Britannicus... Euh, ce fut une très bonne surprise. Merci de le remercier de ma parole. Euh,
0: Britannicus, oui, parce que j'ai conseillé. Euh, je vais lui répondre à une question de Victor, justement. Euh, que, Quels sont les livres ou les, les œuvres qui vous ont le plus euh, impressionné dans la littérature française Alors, j'ai peut-être que j'ai cité d'ailleurs, euh, non pas la Bible, évidemment, mais les, les Soirées de Saint-Pétersbourg. Euh, mais j'ai cité, cité Britannicus de Racine, euh, qui est absolument admirable. D'ailleurs, je l'ai lu, mais j'ai surtout euh, entendu. Euh, Joué, joué par des, des acteurs, c'est-à-dire même pas des acteurs professionnels, c'était une
1: beauté extraordinaire. La langue racinienne est une beauté.
0: Non, Jean Racine est le plus grand écrivain français et le plus grand poète français aussi. Ces sont d'immenses poèmes. Oui, bah, Victoire.
2: Euh, remarque d'Antoine Tissot il existe encore la peine de mort en France. Un certain type de peine de mort s'appelle l'avortement. Puis un jour, il y aura un deuxième type de peine de mort, l'euthanasie.
0: Alors, ça, c'est un sujet effectivement qu'aborde Jean-Louis Harwell dans son livre. L'inversion des valeurs, c'est le fait, comme le dit Jean-Louis Harwell, qu'on autorise l'avortement depuis la loi Simone Veil du 17 janvier 1975, c'est-à-dire la mise à mort d'un enfant innocent, l'infanticide in utero dans le ventre de sa mère, et simultanément, on autorise la peine de mort, on interdit la peine de mort pour les criminels. Pour les,
1: pour les monstres. Ouais, Alors, pour les criminels gravissimes. Commentaire, Évidemment, c'est d'un illogisme total sur le plan de la morale, mais euh, c'est d'une logique parfaite. Si on considère que l'idéologie abolitionniste et l'idéologie antipénale qui englobe cette idéologie abolitionniste, c'est-à-dire l'idéologie qui refuse la légitimité du châtiment du criminel par la société, sont une facette d'une religion séculière dans laquelle nous baignons, qui nous détruit, qui est suicidaire pour l'Occident. C'est la religion séculière des droits de l'homme qui a pris le relais du communisme dans les années 1990 comme projet de salut terrestre, comme utopie destinée à faire venir le paradis sur la Terre. Et dans une logique de religion séculière, la morale commune disparaît. Raymond Aron l'avait montré pour le communisme, on peut le montrer pour la religion des droits de l'homme. Dans une religion séculière, la morale et la logique disparaissent. Il ne reste plus que l'intérêt de la cause. Et l'intérêt de la cause, lui, de manière, Aron disait, machiavélienne, il passe avant tout. Il passe avant la civilité, l'honnêteté, euh, la bonté. Enfin, Aron disait que. Les valeurs du catéchisme étaient foulées aux pieds par la religion séculière qui n'en a rien à faire, puisque sur un mode machiavélien, seul compte le triomphe de la cause. Alors, dans le cadre de la religion séculaire des droits de l'homme, qui est obsédée par la non-discrimination, ce qui compte sur un plan logique, c'est de lutter contre la discrimination là où on la voit. Et du point de vue de la religion séculaire des droits de l'homme, ne pas pouvoir avorter, alors que d'autres peuvent le faire, c'est une discrimination. Donc luttons contre la discrimination, laissons toutes les femmes qui le veulent avorter. Et j'ajouterai même euh, que la société actuelle qui baigne dans cette religion va plus loin que de les laisser si elles le veulent. Elle subventionne l'avortement euh, au frais de la sécurité sociale, c'est-à-dire en définitive plus ou moins du contribuable. Et elles exercent, cette société exerce une pression morale pour légitimer et même encourager euh, l'avortement. Et alors l'autre forme de discrimination du point de vue, de, de, là je parle dans la logique de la religion séculaire à droite de l'homme, autre forme de discrimination, puisque le criminel est une victime, puisqu'il est victime de la société, il est par définition discriminé, donc ce discriminé doit être secouru et on doit empêcher la discrimination de s'accomplir par sa condamnation à mort et par sa condamnation tout court à toute peine. Parce que finalement, et ça j'y insiste beaucoup dans ce livre, l'idéologie abolitionniste c'est aussi une idéologie anti-pénale et qu'on passe très rapidement de la, de la, du refus de la peine de mort au refus de la perpétuité réelle, et finalement au refus de la peine.
0: Voilà, alors on peut, on peut vous citer d'ailleurs à ce propos, euh, et, car je, je pense que la, ce que vous appelez la religion des droits de l'homme, euh, c'est une partie, peut-être la partie principale, mais ce n'est qu'une partie de ce qui est devenu depuis 1968 l'idéologie dominante, c'est-à-dire le cosmopolitisme, l'idéologie cosmopolitique, qui veut faire disparaître les frontières... Euh, physique et externe, mais aussi des frontières morales et internes entre le bien et le mal, entre le coupable et l'innocent, justement. Euh, et et qui, remonte, euh, qui remonte à très loin, qui remonte, euh, qui remonte à Diogène le cynique, 350 avant Jésus-Christ, Athènes. Alors, vous dites, page 88 de votre livre, hein, Livre réflexion sur la peine de mort, euh, Jean-Louis Arwell, ceci. Vous dites... Dans euh, les ultimes décennies du XXe siècle, au moment où s'est effondrée l'Union soviétique, la religion séculière communiste va céder la place à la religion séculière des droits de l'Homme ou religion humanitaire comme projet universel de salut terrestre. Nouvel avatar de la religion de l'humanité, la religion des droits de l'Homme a remplacé le communisme dans son rôle d'utopie de nature religieuse censée instaurer le règne du bien sur la Terre. À mon avis, euh, le, 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 le basculement s'est fait intellectuellement plutôt dès, dès 1968. Et vous dites aussi « La religion des droits de l'homme est aujourd'hui la version la plus répandue de la religion de l'humanité. Ce sont les droits de l'homme qui sont désormais chargés de la promesse du royaume de Dieu sur la Terre, chargés du projet d'une humanité réconciliée grâce à l'instauration d'une société parfaite, au moyen de la mutation du monde ancien en un monde nouveau entièrement cosmopolite ». Vous employez le terme, et fondé exclusivement sur les droits des individus. Euh... Aussi bien, euh, il y a, vous pensez encore, une dimension, une dimension communiste dans la religion, religion séculière des droits de l'homme, cosmopolite et ne voulant connaître que des individus interchangeables aux droits identiques, la religion des droits de l'homme considère que le monde est chose commune et que chacun peut aller prendre des situations avantageuses là où elle se trouve. Mais ce n'est pas exactement la même, la, même, la, 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 la même forme de communisme. C'est simplement l'idée qu'effectivement, euh, le monde est, est à tous, il n'appartient pas à un peuple particulier, que les peuples ne peuvent pas se, se considérer chez eux, derrière leurs frontières. C'est l'abolition des frontières. Les
1: peuples, les peuples doivent tout mettre en
0: commun. Voilà. Alors je, 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 je crois vraiment que ce terme de cosmopolitisme est plus, est plus vaste. Il est, mieux, il est mieux enraciné dans la tradition philosophique, puisqu'il remonte aux, aux Grecs et à Diogène le cynique, et il inclut des, des aspects qui ne sont pas traités par la question juridique des droits de l'homme, comme euh, l'art euh, contemporain, qui est un non-art dégénéré, euh, qui, crément, qui, 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 qui vise à détruire la frontière entre le, euh, entre le, lait, le lait et le beau, mais qui... Euh, entre l'art et le non-art. Entre l'art et le non, et le non Là, c'est le sujet d'un de vos livres, un euh, livre précédent. Euh, l'art contemporain, c'est imposture, je la crois. Grande, la
1: grande falsification.
0: La grande falsification. Euh, et en fait, ça rentre dans la, 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 la même conception globale, anti-traditionnelle, euh, anti euh, et, et, et ça s'ajoute à la religion des droits de l'homme, qui n'est donc pas le tout de ce système cosmopolitique. Je pense que vraiment, il y a une idéologie globale qui est un système, qui est un tout, le féminisme, le, le, le mariage homosexuel, etc., tout ça... Alors, le mariage homosexuel, vous pouvez ramener ça à la région des droits de l'homme, évidemment. Fémini le féminisme aussi. Pas directement, le féminisme aussi. Mais pas, mais difficilement... Euh, l'art contemporain, difficilement. Alors que, c'est clairement... Si, si on élargit la, la notion de l'idéologie euh, au cosmopolitisme, qui repose sur l'abolition des frontières, on voit bien que là, il s'agit euh, de, euh, de l'abolition de la frontière entre le lait et le beau, avec d'ailleurs deux, deux stades dans l'évolution. Il y a ce que j'appelle l'anti-art, c'est-à-dire l'art dégénéré cosmopolite, c'est Picasso, où c'est le, le lait qui devient beau, il faut trouver beau ce qui est lait, et le non-art, c'est Kunz, où là, euh, il se prétend conceptuel, et on prétend, on appelle ça encore de l'art, alors qu'il n'est plus question de beau ou de lait, donc c'est du non-art en fait. L'art contemporain, c'est du non-art. Et, et ça, ça rentre quand même dans une conception globale qui fait système. Enfin, à mon avis, ça nous sort un peu du sujet de la peine capitale, mais je pense que c'était intéressant d'en parler. Tout ça est lié. Et, et donc, donc excusez-moi de m'être trompé sur le titre. Mais, mais je, non, mais je vous renvoie aussi à ce livre excellent de, de Jean-Louis Harwell, La grande falsification, l'art contemporain, Jean-Cyril Godefroy comme éditeur, 2009, prix Renaissance, deuxième édition avec une postface, 2015. Ah, tiens, je n'ai pas eu la deuxième édition, je n'ai eu que la première. <rire> euh, voilà. Alors, euh, revenons maintenant sur les antécédents de cette philosophie abolitionniste, qui, euh, en tout cas, très clairement, euh, qui est le point nodal à mon sens, non seulement justement de cette religion des droits de l'homme, mais, mais tout simplement du cosmopolitisme. Vous voyez c est, c est... Bon. Alors, vous dites que c'est la gnose, c'est le linéarisme. Alors, je pense qu'il faut élargir le sujet. Pourquoi le, le philosophe le plus... C'est la philosophie entière qui est coupable. La philosophie occidentale est coupable. Car le philosophe le plus réputé, qui est-ce Platon. Platon. Ou Socrate. C'est à peu près la même chose puisqu'on connaît la pensée de Socrate par Platon. Eh bien, euh, l'idée permanente qui se trouve dans Platon, qui apparaît dans le, le premier livre qu'il a fait, le petit Ipias, et qui apparaît encore dans le dernier livre qu'il a fait, les lois, c'est, résumé par la phrase suivante, « Nul n'est méchant volontairement ». J'ai consulté les œuvres complètes de Platon, j'ai trouvé plusieurs dizaines de fois cette formule, sous de, évidemment sous, 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 sous différents mots, les mots ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais l'idée est toujours la même, « Nul n'est méchant volontairement ». Or, je prétends, moi, cher Jean-Louis Herwell, que nul des méchants volontairement, c'est au fond euh, l'essence de, 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 de la conception banatérienne de la justice. Qu'en pensez-vous
1: — Alors moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense pas qu'on puisse rejeter la faute sur toute la philosophie à la suite de Platon. <rire> Prenons Alors, par exemple... — J'ai la... fait un peu de provocation. — J'entends bien. — Parce que
0: j'aime beaucoup Aristote, euh, Leibniz... Euh, voilà. Bon. Prenons,
1: Prenons Sénèque, par exemple. Et pourtant, Sénèque était nourri de Platon. Eh bien, le même Sénèque ne se demande pas, au fond, si on est méchant volontairement ou pas. Il constate qu'on est méchant avec obstination. Et la réponse de Sénèque à celui qui est méchant avec obstination, c'est la peine de mort. Et il, il va même, euh, vous l'avez remarqué, il va même dire qu'à partir d'un certain degré dans... dans D'enracinement dans le mal, dans le crime, dans la méchanceté, bah, la, seule, la seule façon, on se, on se sépare soi-même de l'humanité, on supprime son humanité, on se coupe du genre humain, et que la peine de mort, dans, dans les cas extrêmes, est la seule façon de réintégrer quelqu'un dans le genre humain.
0: Alors je ne sais pas comment, comment Platon fait pour, euh, pour sauver la peine de mort, parce que je ne crois pas que dans les lois il ait dit qu'il fallait supprimer la peine de mort. Non, c est, c est nec, euh, non mais là je revenais à Platon. Euh, mais, euh, à mon sens, si on pose en principe que nul n'est méchant volontairement, euh, eh bien, on devrait aboutir euh, à la négation de la peine. Alors, il faut savoir que, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, dans la, dans la théologie chrétienne, la question a été débattue. Et alors, euh, saint Augustin, 5e siècle, et bien, bien après lui, le grand, le grand philosophe Jean Don Scott, 14e siècle, on dit, la volonté l'emporte sur l'intelligence. Et euh, Saint-Augustin disait, en réponse à Platon, on n'est pas méchant parce qu'on ignore le bien, mais parce qu'on choisit le mal. On n'est pas méchant parce qu'on ignore le bien, mais parce qu'on choisit le mal. Ça, c'est Saint-Augustin qui répond à Platon. Alors que Platon, lui, euh, dit, faut, euh, si on connaissait le bien, on ne commettrait pas le mal. Et euh, Saint, Saint Thomas d'Aquin, qui malheureusement est quasiment depuis Léon XIII le docteur officiel de l'Église catholique qui oublie un peu les mérites de Jean-Donne Scott, euh, lui, a inventé, une, a inventé ou a repris une théorie de l'ignorance euh, volontaire qui veut quand même que l'homme soit responsable. Alors, il, alors évidemment, le raisonnement consiste à dire euh, c'est honnêtement c est, c est quelque peu sophistique. C'est très, très, très À, à, vieille à vieille la mémoire de, 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 de Saint Thomas d'Aquin, qui est un grand esprit, mais comme il accepte l'idée platonicienne qu'il a recueillie, je crois d'ailleurs par l'intermédiaire d'Avicenne, de, de ce principe que l'une des méchants volontairement, qu'il la, la, la complète par le, le principe de la béatitude en disant un esprit ne peut pas se, se refuser la béatitude s'il la connaît. Donc il est obligé d'imaginer que les gens commettent le mal parce qu'ils veulent ignorer la béatitude, ils veulent ignorer le bien ça me paraît complètement artificiel. Franchement, euh, mais il faut savoir que euh, c'est ça la doctrine officielle, enfin de, 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 c'est la doctrine de saint Thomas d'Aquin, donc en fait est la doctrine officielle des traditionnalistes catholiques aujourd'hui, qui se réfère exclusivement avec un certain sectarisme à la pensée de saint, -Saint Thomas d'Aquin, parce que saint Augustin inspirait plus ou moins Luther, enfin, c'est un père de l'Église immense, mais il est, il est suspect d'avoir euh, nourri des hérésies. Euh, et et jean Don Scott, pour une raison que j'ignore, euh, n'a pas, pas la, la reconnaissance euh, théologique qu'on devrait lui accorder. c'est un esprit, il faut dire c'est un esprit un peu compliqué. Il était, il était surnommé le docteur subtil. Je ne sais pas si vous essayez de me lire de Don Scott,
1: mais... J'en ai lu en vérité des fragments brefs. Bah, non, mais attendez, Don, Don Scott,
0: euh, saint, <rire> saint c'était vraiment policier par rapport à Don Scott. Ah, Don, oui. Don Scott, c'est de l'algèbre. Honnêtement, il faut... faut J'ai lu les commentaires de...
1: Et encore, vous êtes mathématicien. quoi.
0: — Non, mais, mais d'accord. Mais, il faut, il faut, oui, mais, mais quand on lit euh, l'ADJ, ben, il faut connaître les, les définitions et les, les principes. Euh, si on passe directement à une démonstration, on ne comprend rien. Quoi. Bon. Donc Don euh, Scott, c'est euh, quasiment impénétrable. D'ailleurs, la, la plus grande partie de son œuvre est restée en latin et n'a pas été traduite. Euh, voilà. Bon. En tout cas, euh, je pense que du point de vue philosophique euh, anthropologique, la question de la, resp de, de la responsabilité de l'homme... Et bien là, et qu'il faut rejeter la doctrine de saint Thomas d'Aquin pour prendre celle de saint Augustin et répéter que la volonté l'emporte sur le, la raison et que euh, on n'est pas méchant parce qu'on ignore le bien, mais parce qu'on choisit le mal. Ça me paraît une phrase fondamentale. C'est un postulat métaphysique ou anthropologique qu'il faut poser, je pense, et, et en, en écartant la théorie vaseuse. Bien intentionnée, mais vaseuse de, de Saint-Thomas d'Aquin sur l'ignorance volontaire. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des cas d'ignorance volontaire, bien entendu. Hein, bien mais, mais en faire le seul principe du mal, c'est, à mon avis, absurde.
1: Ça, ça contredit la réalité.
0: Ben voilà, c'est enfin, tirer par les cheveux, quoi.
1: Ça contredit la réalité. Moi, je, je pense, par exemple, parce que j'ai lu sous la plume de Philippe Bilger, ancien avocat général. Oui, bien connu. Hein. Euh, Philippe Bilger dit, voilà, au fond, le crime, c'est le comportement de gens qui vont droit à ce qu'ils veulent, en faisant abstraction de l'intérêt ou de la souffrance des autres, et en s'en moquant.
0: Alors, il faut bien comprendre, à ce moment parce que parle de la nous parlons de la peine de mort, la peine de mort, sujet capital, dans cette émission de Radio Athéna, chers amis euh, auditeurs de Radio Athéna, que, euh, contrairement à ce que beaucoup disent, et notamment les, les abolitionnistes, le criminel n'est pas un fou. Il y a des criminels qui sont fous. Mm -hmm. Mais la plupart des délinquants et des criminels sont des hommes rationnels qui calculent qui font un, coût, un, coût, un bien coup avantage de leurs risques et de leurs euh, leur chances. Euh, D'ailleurs, euh, je vais parler anglais, mais je vais traduire immédiatement en français, euh, certains disent que, au fond, le criminel, alors il faut un peu abstraction de la morale, hein, mais, mais l'analyse n'est pas entièrement fausse. En, en prenant le, 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 le paradigme de l'homo economicus, ben, l'homme honnête, c'est... Euh, c'est celui qui épargne le risque. Et, et, et celui, euh, qui, qui, celui qui est criminel, c'est le euh, risk taker enfin, celui qui prend le risque. Parce que, parce que le criminel, ça va être le, le gars qui... est un paresseux, qui mm -hmm. de temps en temps, il fait un coup. Vous voyez il fait un coup, il prend un risque quand même. Aller, quand même. Il peut quand même aller en prison, bien que la justice soit, 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 soit bénigne. Euh, il a quand même le, risque, il a même le risque de se faire tuer par le gars qui va qui bon, est Bon, c'est rare, mais bon, mm -hmm. ça, ça peut arriver. Donc, le, le risque, il est risk-taker. Il, il, il prend le risque. Euh, bon, euh, C'est une façon de lui donner un caractère héroïque qu'il n'a pas forcément, mais, mais qui est un peu... Ça, ça existe, il, y a, il y a quand même cette dimension quasi-héroïque dans, dans la criminalité, euh, dans la mafia, les criminels. Euh, le gars, il, pr il prend des risques. Il est plus courageux que la moyenne des gens. -donc c est c est... Autrement dit, il y, beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ne sont honnêtes que par l'acheter. Et, et, et je ne veux pas faire l'éloge du criminel, mais je, 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 dis, je prends la réalité telle qu'elle est. Certains sont criminels, euh, certains ne sont pas criminels simplement, non pas parce qu'ils ont un sens moral, mais parce qu'ils ont peur des risques que, que, que le crime euh, entraîne. Et, et le criminel, c'est quelqu'un qui, qui, un, qui n'a pas de sens moral, bon, condition nécessaire, mais qui, deuxièmement, deuxième condition nécessaire, est un, est un preneur de risque. Non, c'est tout à fait juste. Preneur de risque. Euh, donc, euh, alors, en tout cas... Il est permis de penser, et conforme d'ailleurs à l'analyse criminologique sérieuse, notamment celle de Soyer ou celle de Cusson, Maurice Cusson, je crois, que on peut analyser le comportement des hommes en général, et le comportement surtout des criminels et des délinquants, selon la logique du coût avantage. Et Par conséquent, évidemment, il s'ensuit que la peine est disponible. La peine en général est disponible. S'il n'y a pas de peine, pourquoi se retenir de commettre un crime ou un délit, et plus la peine est forte, plus elle est dissuasive. Donc la peine de mort est plus dissuasive que la prison à vie, et euh, le supplice serait encore plus dissuasif que la peine de mort. Vous voyez Oui. Alors du point de vue de la logique utilitaire, de, la logique utilitariste qui est une partie de la vérité. Alors, euh, le, le, la théorie, euh, vous, parlez, vous parlez très bien de Marc Ancel, qui est, le, disons, l'auteur le, principal de cette philosophie... Euh, euh, pénal, anti -pénale plutôt, qui a créé, une, qui a créé une, une école de pensée nommée par antiphrase l'école de la défense sociale nouvelle. Ouais,
1: c'est quand, <rire> quand même extraordinaire. Alors c'est le désarmement...
0: Et Robert banater s'est présenté comme le fils spirituel de Marc Ancel. Ansel, -E alors ce qu'on ne sait
1: pas forcément non plus, pardonnez-moi, j'ouvre une parenthèse, c'est que le petit-fils de Marc Ancel, à l'âge francaillerie, a continué à sévir, non pas dans le domaine pénal, mais en détruisant le droit civil français.
0: C'est oui, un sujet aussi important oui, euh, dont il faudrait parler, mais alors qui est plus technique, plus difficile peut-être, je ne sais pas. Euh, donc euh, donc nous, étions, nous étions en train de parler de Marc Ancel. Et de la, et
1: de la, de la rationalité... De... de la
0: rationalité. Alors la rationalité euh, du, du comportement humain, qui n'explique pas tout, mais qui explique une partie du sujet, euh, donne tort par avance euh, à Marc Ancel. Et à la théorie de la défense sociale nouvelle, selon laquelle le criminel n'est pas coupable, en fait, n'est pas responsable. Euh, alors, le, la théorie de Marc-Ancel repose sur un triptyque qui est euh, prévention, individualisation et réinsertion. Donc prévention, ça veut dire qu'on va mettre des, des animateurs dans les quartiers pour que les gens ne commettent pas de délit. L'individualisation de la peine, ça, c'est ça qui est le plus grave dont on avait essayé de sortir avec la loi Sécurité-Liberté en 1979, et qui a été abandonnée, ça, ça veut dire que le juge va apprécier en fonction des circonstances, de, de, il va la peine. Le droit pénal prévoit une peine maximum. Par exemple, de, depuis, quelques, depuis un an, le, le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans est passible de 10 ans de prison. Bien. Mais si ça se trouve, comme il n'y a pas de peine planchée, le juge pourra dire euh, zéro, zéro jour de prison, ou bien trois mois de prison, euh, mm. qui ne seront pas faits ah, d'ailleurs. Oui, – Tout à fait. – Bon, euh, donc en fait, euh, la, la loi ne fixe qu'une peine maximum, et, et le juge peut individualiser, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a maintenant, euh, on, a, on, a, on a même des rappels à la loi. Moi, j'ai fait, j ai, j ai fait un, un stage au Mémorial de la Shoah, une fois, lorsque je lui rappelle rappelé à la loi, pour un délit d'opinion.
1: <rire> – Ah oui ?–
0: Oui, <rire> j'ai je... ah, fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Ça, c'est une parenthèse. Euh, j'ai été poursuivi plusieurs fois pour délit d'opinion euh, dans un procès politique en vertu de loi scélérate, loi, euh, loi, loi Pléven et loi Guesso. Et la première fois, j'ai eu droit à un rappel à la loi qui s'est traduit donc par un stage que j'ai accepté avec jubilation au mémorial de la Shoah. C'était très rigolo. Alors je l'ai raconté dans, un, dans une vidéo. Bon. Mmh. Donc, individualisation de la peine. Et là, il s'agit même en, en amont du jugement d'une euh, formule qui est proposé au procureur. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'il y a une procédure du plaid des coupables qui permet au procureur de se substituer euh, au juge pour passer une sorte de transaction avec le, avec le, le coupable.
1: – Ça, c'est ce qu'on appelle le, 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 plaid le, plaid, le plaid
0: des coupables ?– Le plaid des coupables, Ça vient des États-Unis. – ça vient des États-Unis. Bon, alors c'est pas, euh, pas très conforme à notre idée de la justice. Hein, bon. Euh, — Donc réinsertion, ça veut dire que comme le criminel, en fait, n'est qu'un qu malheureux victime de la société... — C'est-à-dire bah, il... que
1: l'objectif, la raison d'être de la justice, maintenant, elle, pour, la, pour la nouvelle défense sociale de Marc Ancel et pour tout le, toute l'idéologie actuelle en matière judiciaire, la raison d'être de la justice, c'est en définitive la réinsertion du criminel. Tout le reste a disparu.
0: C'est tout. — Alors je propose... J'ai proposé euh, un autre triptyque. Donc je vous rappelle, donc, euh, défense sociale nouvelle banataire en seule, c'est prévention, individualisation de la peine et euh, réinsertion du criminel. Je propose éducation, expiation, dissuasion. Et on pourrait ajouter réparation si vous voulez aussi. Donc, euh, euh, éducation, c'est-à-dire qu'il faut effectivement euh, qu'on apprenne la morale aux enfants euh, mm. dans les écoles et dans les familles, qu'on l'enseigne partout, la morale individuelle, comme le, le, la Troisième République l'enseignait encore. Hein, Exactement. Euh. Bon, et, en ça, la morale. et en ça, la
1: Troisième République a le programme de Joseph de Mestre.
0: Voilà. Absolument. Mm. Bien qu'il fût extrêmement peu... Euh, peu en cours. Alors, en, peu en, en encore, cours. encore que je, Joseph de Mestre, on ne le sait pas. Alors, Joseph de Mestre est le principal penseur de la contre-révolution au XIXe siècle. Il était franc-maçon. Oui, c'est ce drôle. Été, il a été ce qui est drôle, ce qui prouve que la franc-maçonnerie, c'est un peu, un, peu, un peu varié. Hein. Enfin,
1: euh, c'est une, une auberge espagnole.
0: Mais, enfin, en général, elle est quand même aujourd'hui complètement mal orientée, mais euh, on a pu trouver des gens très bien dans la franc-maçonnerie, hein. euh, dont Joseph Demet, qui est, Joseph Demet, qui est quand même un grand auteur, un grand écrivain. Alors, euh, donc, pré euh, éducation. Deuxièmement, expi euh, deuxièmement euh, expiation. Le premier but de la, prene, de la peine, c'est de donner au condamné lui-même, en même temps qu'à toute la société, l'occasion
1: d'expier son crime.
0: Vous en parlez, vous parlez d'expiation dans votre livre, Ah, il oui, en faut, vous en parlez.
1: Absolument, c'est la condition de la responsabilité. La responsabilité repose sur la double idée d'expiation-réparation. Réparer autant que c'est possible et expier.
0: — Alors la, la, le, troisième, le troisième terme essentiel, c'est la dissuasion. Alors vous êtes, vous êtes honnêtement légèrement timide hein, sur, sur la question de la dissuasion. Alors euh, je vous signale qu'il y a eu aux États-Unis beaucoup d'études économétriques sur le sujet, depuis un certain Isaac Ehrlich dans les années 1950, qui avait évalué qu'une exécution économisait 7 à 8 vie innocente. Et si on regarde la littérature sur le sujet, qui est abondante, alors en dehors d'auteurs de, de lisenkistes, c'est-à-dire cosmopolites, qui, qui faut se les données, on voit que selon les, les, les estimations, les calculs, les, les calculs économétriques, chaque exécution économise entre 5 et 50 vies innocentes. Alors pourquoi les calculs ont-ils été faits aux États-Unis Ce n'est pas simplement parce qu'ils sont meilleurs économètres que les autres. C'est parce qu'aux États-Unis, c'est très intéressant, il se trouve qu'ils ont 50 États avec des législations différentes, euh, et que dans, euh, donc synchroniquement dans, dans, dans l'espace on peut comparer les États entre eux et diachroniquement dans le temps euh, il se trouve que la peine de mort a été euh, interdite par la Cour suprême puis, ré, puis rétablie dans son principe que les États eux-mêmes euh, quand, quand c'était autorisé par la Cour suprême l'ont euh, parfois aboli et parfois rétabli et donc on peut faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace avec des modèles économétriques et c'est comme cela qu'on trouve cet effet dissuasif très important de la peine de mort. Alors, c'est une question de bon sens. Si la peine de mort n'était pas dissuasive, mais rien ne serait dissuasif. Rien, rien ne serait dissuasif. La peine de mort est effrayante. Et d'ailleurs, vous donnez le très bon exemple des, 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 des victimes, des, des policiers qui sont victimes, des policiers assassinés, oui. tués. Et vous avez dit
1: un bel exemple pour la France de dissuasion certaine.
0: Alors voilà, jusqu'à jusqu jusqu l'abolition de la peine de mort, tout tout homme qui avait, commis, qui avait euh, assassiné ou même tué, euh, qui était coupable du meurtre d'un policier... Un tueur de flic. Un tueur de flic était forcément condamné à mort et exécuté. Et René Coty n'a pas gracié à cause de cela le Fêche. nommé Jacques flèche qui pourtant, euh, c'était le cas idéal de la réinsertion, il s'était converti. C'était un mauvais garçon, enfin, qui avait mal tourné. Mais c
1: un fils de famille qui avait, mal enfin, qui avait
0: mal tourné. bon Il avait tué un policier. Et... Il a euh, tellement bien été réinséré, enfin réinséré, s'est tellement bien reconverti qu'il s'est converti tout simplement au christianisme. Euh, il a eu une fin de vie extrêmement édifiante, mmh. à tel point qu'il a été question de le béatifier.
1: Il y a un procès en béatification qui a été ouvert. Jacques en Flèche.
0: Eh bien, René Coty n'a pas voulu le gracier, il a eu raison, parce que ça aurait été un mauvais signe donné aux tueurs de policiers. Et il faut particulièrement être sévère pour que les policiers soient protégés. Jacques euh, bah, Flèche avait quand même tué un malheureux policier euh, dont, qui a laissé une fille de 3 ans.
1: Et comme il était lui-même veuf, voilà, donc, la petite fille s'est trouvée orpheline des deux parents. Euh,
0: voilà, bon. euh, donc, donc, euh, donc on a, on a, on a la, la preuve, en l'occurrence par le cas des, des policiers, qu'on euh, ne tuait pas beaucoup de policiers tant que la peine de mort était automatiquement appliquée aux gens, euh, qui, aux meurtriers de policiers. Maintenant que ce n'est plus le cas, euh, les policiers se font, euh, se font tuer beaucoup plus souvent.
1: Et les gens n'ont plus, plus aucune espèce de crainte de prendre le risque de les tuer. Alors qu'avant, avant, bien souvent, les, les truands, les mauvais garçons, partaient en expédition sans armes, pour ne pas prendre le risque d'en tuer un.
0: Donc voilà. Donc, donc il est certain que la peine de mort est dissuasive. C'est une question de bon sens. Si la peine de mort n'est ne pas dissuasive, rien ne sera dissuasif. Les hommes étant rationnels en général... Alors, euh, la peine de mort est forcément dissuasive. Est, alors, n'écoutez pas les sophismes. Alors je vais quand même énoncer quelques sophismes, pour les combattre, évidemment. Pas <rire> pour les reprendre à mon compte. Le premier sophiste, on dit ben « les, les, les criminels sont des fous et à fou, de toute façon, il commettra, il commettra son crime quand même ». Non, une, certains criminels sont des fous. Mais la peine de mort va dissuader ceux qui ne sont pas fous et qui sont en fait les plus nombreux. Notamment, la, les gens de la mafia ne sont pas du tout des fous. Alors là, s'il y, y a bien des gens qui font des calculs de coûts avantage, ce sont les gens de la mafia.
1: – Ce sont des hommes d'affaires, en vérité.
0: Fait. – Ce sont des hommes d'affaires. Donc vraiment, euh, pour, les, pour les mafias, le crime organisé, la peine de mort est particulièrement adaptée. L'autre sophisme consiste à dire « Mais non, on n'a pas vu de disparition, on n'a pas vu d'augmentation du nombre des crimes euh, après l'abolition de la peine de mort ». Alors écoutez, en fait, ce que montrent les études économétriques dont j'ai parlé, c'est que ce n'est pas l'inscription de la peine de mort théorique dans le code, dans le code pénal qui compte, c'est l'exécution... Ce même pas la condamnation par un tribunal, c'est l'exécution. C'est chaque exécution... On a fait, on a fait le calcul. Hein. Les condamnations n'ont pas d'effet particulier. Les exécutions, oui. C'est l'exécution du criminel qui provoque l'effet dissuasif. Bon. Chaque exécution, c'est 5, 10 ou 50 vies humaines innocentes économisées, épargnées. Et euh, donc lorsque, en France et dans la plupart des pays, on a supprimé la peine de mort dans la loi... Pratiquement, de ne plus. Je crois qu'avant 1981, il n'y a eu qu'une seule, une seule exécution ou deux exécutions en 10 ans. De pres...
1: oui, trop, 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 Pre quatre.
0: Presque rien. Donc le, le risque était infime. Le, le risque d'être exécuté était infime. Mais bon. quand même... Alors si vous appliquez un quotient de 10 en supposant que trois exécutions... Euh, en un an, enfin qu'une exécution ait provoqué des vies, vies humaines innocentes épargnées, ben, ça, effectivement, ça n'est pas statistiquement significatif. C'est significatif pour les dix, les dix personnes euh, qu'on peut imaginer, mais qu'on ne, ne connaîtra jamais, qui ne sont pas mortes à cause de cela. <rire> voilà, voilà. euh, Il y a une personne
1: dont on est sûr qu'elle a sauvé sa vie grâce à la peine de mort, c'est le baron en Vous vous souvenez que le baron en avait été enlevé? Oui. Que les, les, les ravisseurs avaient exigé une énorme rançon. Que pour stimuler le paiement de la rançon, pour activer le paiement de la rançon, ils avaient envoyé un, un, le petit doigt du baron dans une enveloppe. Euh, la rançon a été payée, mais au moment du paiement de la rançon, l'un des ravisseurs a été capturé. Les ravisseurs avaient tout intérêt à tuer le baron. Mais leur camarade capturé s'est dit que du fait que la peine de mort existait, si ses camarades tuaient le baron, lui allait mourir sur l'échafaud. Donc il a obtenu de la police le droit de leur téléphoner sans témoin. Et il les a persuadés de relâcher le baron. Ils ont relâché en pain, et du coup, le, le ravisseur n'a pas été condamné à mort. Il a sauvé sa vie grâce à la peine de mort. Il a
0: mais sa... mais voilà, le baron ça, ça, a sauvé
1: sa vie grâce à la peine ça, de mort.
0: Ça, ça, – c'est un très bon exemple. Donc, donc si vous voulez, c'est vraiment... Euh, c est, c est, c est... Alors, le, donc, le, le premier sophisme, c'était cela, c'était euh, la statistique. Euh, – le, le, le sophisme le dites, selon lequel il le n'y sujet... a pas de mal
1: en l'homme voilà — euh Je sais pas si ça fait partie de vos sophismes. — C'est
0: pas vraiment un sophisme. c'est une erreur anthropologique, si vous voulez. — D'accord. — Alors c'est pas vraiment un sophisme dans la démonstration. Le sophisme le, le, consiste à dire euh, « ils sont fous ». Non, ils sont pas fous. Bon, euh, le deuxième sophisme, les statistiques de probabilité. Alors je voudrais dire qu'en sens inverse, si. Parce que justement, il faut savoir que la, la criminalité a été euh, réduite euh, aux États-Unis euh, par deux. Elle reste encore très forte. <rires> à cause de l'établissement de la peine de mort et à cause de l'application de la peine de mort, et à cause de l'emprisonnement aussi, à, ah à, cause du le vrai, le vrai à cause du durcissement cause durcissement de la justice. Encore qu'aux États-Unis, l'efficacité de la peine de mort est grandement diminuée par la lourdeur des procédures. Oui. Parce qu'il euh, vaut mieux que la peine soit exécutée rapidement. Alors comme un condamné à mort peut faire des recours qui durent des années, des années, ça peut durer 10 ou 15 ans, il reste dans le couloir de la mort pendant 15 ans, Bon, euh, ce n'est pas la, la, la façon la plus efficace de dissuader le crime. Mais malgré ça, euh, malgré les complexités de la procédure américaine, qui fonctionne très, en réalité très mal, euh, eh bien le durcissement de la politique pénale, qui, est, qui a été rendu célèbre d'ailleurs par la politique de Giuliani, euh, maire de la Nouvelle-York euh, autrefois, qui a réussi à rétablir le, euh, la sécurité dans de larges proportions... Hein,
1: euh, – Et qui avant ça avait été la Nouvelle, la nouvelle Amsterdam.
0: Euh, – Oui, la, la Nouvelle-York. New York pour les... – J'ai compris.
1: <rire>
0: – On dit bien la Nouvelle-Orléans. Ouais. <rire> la Nouvelle-York. Euh, et donc, euh, donc, ça a été extrêmement efficace. Extrêmement efficace, malgré, encore une fois, les défauts de la procédure américaine. Souvenez-vous de ce proverbe qui, qui a cours dans les facultés de droit américaines. Il vaut mieux être jugé en Europe si on est innocent, et aux États-Unis, si on est coupable. Ah oui, le, le, le procès américain, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Franchement, vous avez vu, vous vous rappelez, le, le, le procès Simpson, Alors, il n'y avait strictement aucun doute, Simpson, c'est le joueur de balle au panier, il me semble, quelque chose, enfin, bon, ça, bon, il est parti, après le crime, il est parti comme un fou sur la route, euh, et toutes les télévisions américaines l'ont suivi par, par avion. Euh, bon. Simpson a tué sa femme et l'amant de sa femme, ça ne faisait aucun doute, les preuves étaient accablantes. Eh bien, il, comme il était noir, et qu'il a été jugé par un jury en majorité noire, défendu par un avocat noir, il se trouve que l'un des, euh, des policiers, mais parmi beaucoup d'autres, était raciste et qu'on avait pu se procurer des enregistrements racistes de ce policier où il parlait des niggers, des nègres. Et donc, euh, l'avocat le, 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 a joué sur la corde, sur la corde raciale. Me et ils ont, me ils ont euh, acquitté un criminel certain. Et c'est d'ailleurs tellement, tellement... Alors autre aberration, entre parenthèses, du droit américain, ou plutôt de la justice américaine, c'est que le gars Simpson, il a été innocenté au pénal, non, et, mais, mais condamné aussi. au civil parce qu'en France, on a quand même une certaine logique. Euh, si on est innocenté au civil, au pénal, on ne peut pas être condamné au civil. Si le taquis au pénal qu'on n'est pas condamné pour avoir commis un acte, on ne peut pas vous faire vous condamner au civil pour ce même acte. Bon, je ne sais pas ce quelle est la formule, ça va mmh. être le pénal saisie -ci civil ou quelque chose comme ça. Aux unis C'est différent. Euh, et et euh, Simpson a donc été rejugé au civil. Cette fois-ci, le jury était blanc et non pas noir. Et il a été lourdement condamné. Et a payé des dizaines de millions d'euros, peut-être combien enfin, d'euros, de dollars, enfin une fortune. Euh, C'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans, pour, sur, sur le mode mineur dans l'affaire Strauss-Kahn. Strauss-Kahn n'a fiché tout diallo. Strauss-Kahn est une crapule, mais à mon avis, il était complètement innocent dans cette affaire. Hein. Bon, Eh bien, il a été euh, très... D'abord, alors qu'il était présumé innocent, traîné comme, oui. un, comme un coupable... – Menotté. – Menotté à l'opprobre public, ce qui est quand même scandaleux. Ça, c'est le système américain. Relaxé par le procureur, faute de preuves, donc blanchi, et poursuivi au civil. Et comme il allait être jugé à Brooklyn par un, par un jury en majorité noire et que sa prétendue victime était noire, il pouvait être condamné à 10 ou 20 millions de dollars. Il a transigé pour éviter le procès avec, avec Diallo, qui, qui, pour la petite opération qu'elle lui avait faite, a obtenu... Alors, on parle de 3 ou 4 millions de dollars. Euh... Donc euh, justice américaine complètement aberrante. Quoi. Franchement, franchement euh, les, les gens admirent beaucoup les États-Unis, mais dans le domaine judiciaire, malgré tout le mal que vous dites de notre justice pénale actuelle, c'est encore pire aux États-Unis. C'est ça de manière. Hein. Victoire, voulez-vous intervenir ?– euh, Oui,
2: euh, parce que j'ai des questions et euh, des dons. Alors euh, merci à Nicolas Mauvais pour son don. – Merci. – Merci à Gaboré pour ses deux dons et euh, ses deux questions. – Merci. Euh, que pensez-vous de l'usage byzantin de, substitu euh, de, substitu de substituer oui. euh, des peines de mutilation nez yeux etc euh, de à de la peine de mort de quoi, de, de mutilation à la peine ou, de mort ou oui à la peine de mort bah,
0: bah, dans, dans la charia ça existe euh, la loi islamique euh, est-ce que vous êtes partisan des peines de mutilation
1: je n'y pas réfléchi J'hésiterai ici à répondre positivement.
0: Alors écoutez, moi j'ai moi un peu réfléchi. Euh, je crois qu'il faut s'appuyer sur la tradition. Mais, alors, mais pour une fois, je ne m'appuierai pas sur la tradition. Je pense que pour les criminels sexuels récidivistes, il y a une peine de mutilation qui s'impose pour les hommes, c'est la castration. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai reçu Bernard Debray à Radio Courtoisie sur le sujet. Lui, il proposait, il il faut une castration chimique. j'ai répondu, pourquoi chimique <rire> voilà, c'est un cas... Euh, la castration
1: ça... chimique repose sur le fait que les gens prennent les médicaments qu'on leur donne.
0: Euh, Peut-être si, peut et... qu'on peut leur donner une piqûre qui est une castration définitive, mais je ne sais pas. pas je ne suis pas sûr. En, 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 tout cas, en tout cas, il me semble que le criminel sexuel, dans, dans certains cas au moins, s'il récidive, être condamné à la castration, puisqu'il s'agit presque toujours d'un homme. Hein. Euh, voilà Ce qui éviterait la récidive pour des raisons évidentes. Hein. Euh, et sinon, euh, sinon, bon, euh, non, la mutilation ne fait pas tellement partie de notre tradition. Même dans sous l'ancien régime, s'il si, y avait des, on coupait les oreilles parfois des gens. Hein.
1: Oui, mais c'est surtout dans, au Moyen Âge. Au Moyen Âge, où on coupait facilement. Il y avait la peine les... du pilori, l'exposition. Euh, non, mais je crois que dans le droit pénal carolingien, il doit y avoir des mutilations. Ah oui. Mais euh, après. La tradition juridique, c'est pareil. Le
0: Carolingien, c'est avant que la France fût la, la nation française, c'est-à-dire, ça commence avec les Capétiens au le XIe siècle.
1: C'est hein. contemporain de la charia.
0: <rire> non, ne comparez pas, c'est <rire> pas la charia, rien à voir. Euh, c'est contemporain, peut-être, c'est tout. Euh, alors, peut-être la question d'évoquer. Non, vous avez-vous encore une question Oui, j'ai encore une question. Oui, question. Allez-y. Enfin, plusieurs
2: questions même. Allez-y. Euh, autre question de, de gaboré euh, Que pensez-vous de cette citation de la grande philosophe états-unienne Britney Spears qui déclarait... Oui. la Britney Spears, c'est une chanteuse.
0: Bah oui, d'accord. grande philosophe par antifrase. Par oui.
2: <rire> qui déclarait, la peine de mort, je suis pour, comme ça le type, cela le fera réfléchir avant de recommencer.
0: Eh ben – C'est excellent, bah c'est effectivement une grande philosophe. Hein. Franchement, euh, alors ça, ça nous n'avons pas, pas dit encore, parce que tellement c'est évident, mais enfin, la peine de mort évite la récidive. Hein, ça, ça c'est sûr. Et, voilà. Et, donc ça, c'est un argument qui ne, mérite pas, qui ne demande pas d'études économétriques, ça évite la récidive. Et comme le dit très bien Jean-Louis Arouel, la, la, la peine de prison perpétuelle, ça marche plutôt moins bien, et ça n'évite pas d'ailleurs que le, le criminel puisse quand même faire des, de vilaines choses dans sa prison.
1: Bah, – Il est clair... Il est clair que l'abolition de la peine de mort par le royaume d'Italie en 1889 a été un, une innovation humanitaire qui a facilité grandement le développement de la mafia. Parce que les grands chefs mafieux condamnés à perpétuité, ben, du, fond de leur, du fond de leur prison communiquaient avec l'extérieur, ne fût-ce que par les visites de leur épouse. Et ils faisaient passer leurs circulaires et, le, et leurs instructions au gang, à la mafia. Euh, — à, à, à la bande. — À la bande. Euh,
0: —« Gang », c'est un mot anglais. — I know, I know. Euh, <rire> et ils, les faisaient
1: passer, donc, ils faisaient passer leurs instructions à leur bande, à leur lieutenant. Et euh, ils dirigeaient les opérations, et, et ils ordonnaient des, des mises à mort, etc. – Alors ça, c'est un très bon exemple, parce que je crois
0: que le crime organisé est un, très, est un argument peut-être décisif, si les autres ne l'étaient pas déjà, pour accepter et pour euh, rétablir la peine de mort. Que Le crime organisé, d'abord, il est complètement rationnel, ce sont des hommes d'affaires, et donc ils font des calculs de coûts avantage. Et ensuite, lui, euh, il fait la guerre à la société. Et quand on a en face de soi une mafia, on sait que si on n'obéit pas à la mafia... On peut se faire assassiner, mais pire que ça. Ils, tuent, ils vous tueront, vous, après éventuellement vous avoir torturé. Mais ils vont tuer votre femme, votre, vos enfants, euh, vos, vos, vos parents. Euh, donc c est, c est, c est, là, c'est sacrément dissuasif. Hein. Euh, on n'a on pas envie de désobéir à la mafia devant, devant le, la, les conséquences dramatiques qui risquent de s'abattre sur soi-même et sur tous les, sur les, sur les, les, les êtres qui nous sont chers. –
1: Surtout sur les êtres qui nous sont
0: chers. Hein. – Alors quand on est...
1: Euh,
0: vous faites, après beaucoup d'autres, le parallèle entre la, la guerre et, et, et le crime. Euh, le criminel fait la guerre à la société. On a le droit légitime de, de tuer l'ennemi à la guerre. On a donc le droit de tuer l'assassin euh, qui, le, le, qui fait la guerre à la société. Euh, et, et, et on a la nécessité de combattre les, le crime organisé, la mafia en particulier, par la peine de mort appliquée. Euh, à ceux qui tuent et aux au chefs de, de, de bandes organisées qui organisent de, de, de véritables massacres. Euh, donc, euh, euh, la peine de mort est juste, elle est légitime, elle est nécessaire, elle est dissuasive, elle est nécessaire moralement et socialement. Voilà là, comment je pourrais résumer mon point de vue sur la question, qui après tout euh, est au fond celui que vous exprimez de manière exactement plus ce que élaborée euh, dans vos livres à sur la peine de mort.
1: Exactement ce que je pense.
0: Voilà. — Victoire.
2: — Alors merci euh, au comte du Monténégro pour son deuxième don. — Encore
0: formidable. Vive le Monténégro.
2: — Que pensez-vous de cette citation de l'anarchiste allemand du 19e siècle, euh, Max pardon, Stirner, concernant la peine de mort ?« Si quelqu'un voit en nous autre chose que des hommes, nous ne le regarderons pas non plus comme tel, mais comme un monstre, et nous le traiterons pareillement.
0: Euh, »— Stirner, euh, Stirner est, un, est un anarchiste bien connu. Euh, euh, qui a écrit euh, Comment s'appelle son livre célèbre euh, euh, L'individu. Euh, bon, enfin, c'est moi. Euh, bon, alors je ne sais pas. Euh, Pouvez-vous répéter sa formule parce qu'elle me paraît euh, ambiguë. Euh, bon. Euh, euh, Est-ce ce qu'elle est C'est -ce qu une peine de mort. C'est une <rire> formule qui justifie la peine de mort ou qui justifie non, au contraire condamne, la abolition de mort. la peine de mort J'ai pas trouvé bien.
1: Si oui. j'ai si bien compris, ça veut dire si vous nous, si vous ne nous traitez pas humainement en nous épargnant des châtiments excessifs, ben vous allez justifier chez nous une démarche de monstre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Si quelqu'un
2: voit en nous autre chose que des hommes, nous ne le, nous le regarderons pas non plus comme tel, mais comme un monstre et le traiterons comme... Pareillement, pardon.
0: Bah, ouais. Ça ne me paraît pas très clair. Hein. Bon, du... euh... Pour moi,
2: c'est une déclaration de guerre.
1: Oui, peut-être. Enfin,
0: bon, euh, déclaration de guerre, parce que ça veut dire, euh, moi, je, si vous, puisque vous me regardez comme un criminel, moi, je vous considère comme un monstre, donc je suis prêt à vous tuer, à vous abattre. Exactement. Bon, c'est monstrueux. C'est un est, est épouvantable. Hein. <rire> il il s'élève contre toute morale, contre tout principe d'ordre de, de la société. C'est pour ça qu'il est anarchiste, d'ailleurs. Bon.
2: Euh... J'ai plein d'autres questions. Ah
0: bah, Allez-y rapidement, nous allons essayer de, Alors, de, de résumer nos réponses.
2: Euh, question de, de Gisor. Pourquoi Henri de Lesquin ne cite que des crimes de pardon.
0: C'est pas vrai, j'ai cité, cité euh, l'assassinat de commis par... Euh, euh, tout à l'heure, je parlais de... de Simpson, Simpson. Il a posé la question avant, c'est pour ça. Ouais, Simson, Simpson est noir. Congoïde, justement. Euh, et puis j'aurais pu parler de Guy Georges. Guy Georges qui était effectivement Congoïde, en tout cas mulâtre, qui a, qui a tué je ne sais combien de, de personnes, le tueur de, de Paris.
1: Et c'est lui qui a dit, je crois, que si jamais on le relâche, hier, comment on serait
2: euh, question de Toto Lol. Un argument que les anti-peine de mort évoquent souvent et les erreurs de jugement, autrement dit condamner à mort un innocent. Est-ce euh, un argument valable Doit-on prendre ce risque
0: je, je, je Nous aurions dû évoquer ce sujet. Parce qu'effectivement, l'erreur judiciaire est le seul argument qui est un début de valeur contre la peine de mort. Parce qu'il faut savoir qu'aucun système, aucun système, que Humain n'est parfait. Il peut toujours y avoir des erreurs. Et par conséquent, on peut, pas, on peut réduire au minimum le risque de la peine de mort, on peut pas le risque d'erreur judiciaire ne peut pas l'effacer complètement. Alors, il faut bien voir qu'aujourd'hui, ce risque d'erreur judiciaire est quand même beaucoup plus réduit parce qu'on a la police scientifique. Alors, la police scientifique permet de démontrer que le criminel est bien le criminel. Alors, il peut toujours y avoir une machination. Et on peut, on peut dire « Ah oui, mais les, les, preuves, les preuves ont été... » Et on peut pas... Effectivement, si vous voulez... Je, je reconnais qu'il y a toujours la possibilité d'une erreur judiciaire, euh, même quand le gars a oué, même quand il y a des preuves matérielles, parce qu'on peut imaginer une, une théorie farfelue, mais qui n'est qui, qui pas impossible, où, le, où on aurait euh, fabriqué des preuves pour le... Le policier aurait fabriqué des preuves pour le, pour le, 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 le compromettre, et il aurait avoué sous la pression, etc. Bon. Euh, donc la, la, je reconnais que... L'erreur judiciaire est toujours possible. Cela dit, compte tenu euh, de, de l'importance exceptionnelle que représente pour la société, non seulement pour la dissuasion des crimes, mais pour l'ordre moral de toute la société, parce que, comme vous le dites très bien dans votre livre, « Livre réflexion sur la peine de mort », Jean-Louis Harwell, la peine de mort, elle est au sommet de la hiérarchie des peines et elle fonde toute cette hiérarchie la, en réalité. – La
1: clé de voûte.
0: – La clé de voûte. Donc, pour cette raison... Il faut accepter, il faut réduire minimum le risque d'erreur judiciaire. Il faut ne condamner à mort que là où vraiment on est pratiquement certain.
1: Même pas pratiquement. On est certain. Je pense que dans des cas comme Dutroux, trou fournirait
0: ouais, Effectivement. Là, 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 là. il n'y a vraiment aucun doute. Enfin on peut toujours imaginer. Je ne sais pas.
1: Enfin, bon. Mais pas pour 10 personnes. Ah, — Pour un crime. Pour un... On peut faire, on peut faire Alors, pour il un Il y crime. a vraiment des
0: cas où l'erreur judiciaire est, est, est invraisemblable. Et puis il y a toujours la possibilité de la grâce qu'il faut garder, euh, qui, dans le cas où il y aurait moindre doute, effectivement, on peut gracier si ce doute est sérieux, si ce doute n'est pas euh, fantaisiste, vous voyez. Voilà. voilà. Donc euh, euh, moi, je co considère que c'est vraiment un argument, mais que cet argument peut être euh, euh, réfuté euh, par euh, les... L'intérêt de la peine de mort du double, au, double, au double point de vue de la dissuasion et de l'ordre moral de la société et euh, du risque minimum de l'erreur judiciaire que euh, nous pouvons aujourd'hui euh, obtenir par les méthode de, méthodes de la police scientifique.
1: Je sais qu'aux États-Unis, à une époque, il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires.
0: Ah – ben, Les États-Unis, le, 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 leur justice est faite depuis du bon sens. – Mais
1: actuellement, ça a été par rapport à ce que ça a été il y a 30 ou 40 ans, ça a été quand même très très, très diminué, les possibilités d'erreur. – Oui, euh, et...
0: oui euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de condamnés à mort, contrairement à ce que dit la légende de la pro et la propagande euh, abolitionniste, qui a vraiment été condamnée à tort, hein, franchement.
1: Euh, – je je Mais crois il que... doit y en avoir quelques-uns. Ah, –
0: Certainement, certainement quelques-uns, oui. – Oui. Certainement quelques-uns. Euh, et aujourd'hui, je pense que, encore une fois, les preuves scientifiques... On n'avait pas les preuves scientifiques. On avait, on avait les empreintes digitales depuis longtemps, depuis un siècle et demi avec Bertillon. Mais là, maintenant, on a l'ADN. Euh, donc on peut, on peut retrouver les traces de l'ADN du criminel sur la victime. Alors, parce que s'il si y a viol, on va retrouver ça dans son sperme, dans son sang. Ouais. Bon. Donc vraiment, les, les, les preuves maintenant, les preuves matérielles permettent d'éviter pratiquement toute erreur judiciaire.
2: Euh, question d'Antoine Tissot. Charlemagne, en 782, euh, faisant tuer 40, euh, 4500 Saxons euh, à Verdun pour avoir refusé de se convertir au christianisme, est-ce chrétiennement moral et juste
0: ouais, non, À mon avis, non.
1: J ai, j ai pas bien entendu. Le,
0: Charlemagne a fait exécuter des Saxons qui n'avaient ah, pas voulu oui. se convertir au christianisme. — Ah non, ce n'est pas moral. — C'est pas du tout moral. <rire> — C'est pas du tout moral. — ouais, Charlemagne n'était pas un saint. Et effectivement, la, 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 la conquête de, de la Saxe et la conversion des Saxons a été, a été atroce. Et et il, a, il a été particulièrement sauvage et barbare dans, son, dans sa conquête de la Saxe et dans la, dans la répression des révoltes des Saxons. Ça, oui. Alors euh, ça m'amène, en fait, à, à évoquer, euh, au-delà des crimes individuels, les crimes collectifs que représentent les génocides, Hein. Euh, L'organisation du génocide. Alors on parle beaucoup du génocide des Juifs, de la Shoah ou de l'Holocauste, mais ce n'est pas le seul dans l'histoire, c'est extrêmement court. Bon, on a, a l'exemple français euh, terrible la Vendée. de la Vendée. Hein. On a exterminé les Vendéens. Délibérément, Turo est allé euh, avec les colonnes infernales massacrer hommes, femmes et enfants. Bon.
1: Et le terme de génocide a été, fondé, a été forgé en pensant au, au génocide ukrainien.
0: Euh, — Non, 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 pas du tout. Il il C'est un nommé Lemkin qu'il a inventé, justement, pour que, pour que l'extermination des Juifs soit traitée à part. Et comme ce terme a été galvaudé à ses yeux ou aux yeux de ses successeurs, on a inventé Holocauste et puis Shoah pour, euh, pour que le génocide des Juifs, pour que l'extermination des Juifs ne soit pas euh, mélangée avec, avec les autres exterminations, vous voyez. Euh, les Arméniens, par exemple, euh, ou bien...
1: — Là, là je, bon, je, je vérifierai, mais il me semble euh... bien que Lemkin justement, part du génocide arménien...
0: — Ah, peut-être. Mais, mais, mais c'était un, un juif qui parlait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, et il a évoqué ça à propos, à propos des, des juifs. — est-ce qu'il
1: n'a pas employé ce terme avant la, avant la Seconde Guerre mondiale dans un euh, livre dirigé contre l'affaire ukrainienne ?— Écoutez, peut-être. Moi, moi j'étais persuadé
0: qu'il qu l'avait inventé en 1942 au moment où bon, on parlait d'extermination. — demandé.
1: il avait demandé à l'ONU d'étendre ce terme, d'employer de, ce terme de génocide de manière générale et de l'employer pour l'Ukraine. Et c'est l'URSS qui a empêché la chose à l'époque parce qu'elle était au Conseil de sécurité.
0: L'olodomor, effectivement. Alors, un génocide dont on ne parle pas assez, qui d'ailleurs une partie du génocide des Slaves euh, commis par l'URSS, c'est celui des, des Ukrainiens, c'est 1933, je crois, hein. euh, dans les années 1930, sous l'ordre de Staline. Le, le grand... Le, organisé, le, le, le lodomor. L'olodomor en lodomor. ukrainien. Parlez près du micro. Holo d'abord. Et le, le grand organisateur, celui qui a lancé ce génocide, euh, qui a consisté principalement à réduire en famine, à la famine les paysans, en leur prenant leur récolte, euh, c'était le juif Lazar Kaganovich, qui était le, encore en 1953, à la mort de Staline, le bras droit de Staline. Voilà,
1: euh, vous pensez comme l'URSS pouvait admettre que le génocide ukrainien fut reconnu par l'ONU en 1948
0: Évidemment. Déjà, je me rappelle que Katyn, qui est un petit génocide de quelques dizaines de milliers d'officiers polonais euh, était, était, attribué aux attribué, était attribué aux allemands <rire> bon, une ou deux questions j'aimerais qu'ensuite parler du supplice
2: euh, oui alors question euh, ma merci à gaboré pour son troisième don et une autre question. Ne pensez-vous pas que le système judiciaire américain, avec ses avocats élus et ses jurys populaires, en toute matière, n'est pas plus sain que le système professionnel français très politisé et soumis à l'État
1: Alors, qu'en pensez-vous, jean bah. il est certain, Il est certain que le, le système des, des, des juges américains euh, contribue au patriotisme américain. Parce que euh, le peuple américain euh, se sent concerné par sa justice, beaucoup plus que le peuple français n'est concerné par sa justice. Euh, et il y a de ce fait, il y a de ce fait, euh, oui. une justice, attendez, excusez-moi, euh, il y a de ce fait aux États-Unis une justice qui... Euh, — Qui prend davantage en compte, me semble-t-il, les intérêts du peuple. Euh, D'autant que les juges sont soumis à réélection, que euh, certains juges peuvent même faire l'objet de procédures de défiance en cours de mandat. Donc ça, ça de ce fait, fait il ne peut, peut pas y avoir le même désintérêt qu'on ressent en France des juges à l'égard des, des sentiments populaires, des opinions populaires et des besoins concrets de la population.
0: Alors ça l'avantage, effectivement, de renforcer la répression et ça a permis le recul du crime euh, ces dernières années, depuis, depuis, depuis une vingtaine d'années aux États-Unis. Alors l'inconvénient, quand même, c'est euh, justement les erreurs judiciaires en tout, en tout genre. C'est l'arbitraire de la justice qui me paraît plus grande aux États-Unis qu'en France. À cause justement de de, de, ce, de cette procédure, de ce fonctionnement des jurys. Euh, bon, euh, euh, là vraiment, je, je vous rappelle, je vous rappelle ce, ce proverbe des facultés de droit américaines. Il vaut mieux être jugé en, en, ah oui, en Europe si on est coupable, et, 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 et non, il faut mieux être jugé en Europe si on est innocent, et aux États-Unis si on est coupable.
1: Oui, c'est c'est vrai.
0: J'avais donné l'exemple de Simpson. Euh, – Encore une question avant de mettre fin à cette émission. Euh, non, je vois, euh... non, non, il reste quand même deux, deux sujets à aborder hors question, c'est le supplice et puis le, euh, le rétabli Comment rétablir la peine d'abord
2: ?– Alors, euh, question de Jean-Luc Rechemaine. Euh, « Ne serait-il pas souhaitable de détruire les pulsions et l'esprit euh, des condamnés par la castration et les électrochocs Il pourrait ainsi rester productif un minimum
0: Qu -vous ?»– Qu'en pensez-vous
1: – Ça ne m'emballe pas. Non, très, suis... très sincèrement, ça non. ne m'emballe pas. Je trouve que la peine de mort, c'est plus net.
0: Non, je, je, suis, je suis absolument contre euh, l'idée des électrochocs. C'est une médicalisation de, de l'homme qui est tout à fait déplacée et qui va contre son, le principe de responsabilité. Ça s'appliquerait uniquement aux fous, mais pas, pas au, à la plupart des, des criminels. Euh, et D'ailleurs, le fou n'est pas criminel, en réalité, il est, il est irresponsable. Même s'il a commis objectivement un crime. Euh, quant à la castration, franchement, euh, je pense qu'il faut, euh, faut. Évidemment, ça pourrait être une peine complémentaire de la prison, hein, mais je pense que, pour ma part, je me contenterai de, de la réserver aux criminels sexuels récidivistes. qui est déjà pas mal. <rire> voilà. Euh, donc, voilà l'opinion, mais on pourra discuter. Alors maintenant, euh, question vicieuse que je vais vous poser. Tous les arguments que vous avez cités, qui justifient la peine de mort, ne justifient pas. Ne justifient n'est-il pas de la même façon le supplice Attends, La peine de mort que vous envisagez dans votre livre, c'est, encore une fois, la peine de mort propre et nette. On, on tue le criminel, l'assassin, sans qu'il souffre. Bon. Or, euh, il, il est, à mon avis, certain que le supplice serait encore beaucoup plus dissuasif que la peine de mort, si les grands criminels comme Dutroux ou Fournirai avaient su qu'ils risquaient de supplice, peut-être se seraient-ils abstenus de le faire, de faire leur crime. Et d'autre part, sur le simple plan de la moralité, à un certain degré d'atrocité de, du crime, lorsqu'il y a eu des dizaines de morts, torturés, etc., violés, torturés. Gilles Deray, par exemple. Bon. Gilles Deray était supplicié. Bon. Euh, Est-ce que. Il, il a le... été décapité. — Simplement. — Simplement décapité. — Ah bah, je me trompe pour... Bah, Gilles Doré, justement, Gilles Derrè, euh, quand il y a eu l'horreur de ses crimes... il a été décapité parce qu'il était noble à l'époque. La décapitation était réservée. Euh, donc il a eu ce privilège d'être décapité, si j'ose dire. Euh,
1: — Ah ben bah oui, c'était vraiment un privilège. — C'est un privilège.
0: Les autres étaient pendus.
1: Euh, — Un euh, supplice euh, de maintenant.
0: — Voilà. Mais... Voilà, donc, maintenant, euh, contraire, évidemment, à la, à la, non seulement à la doxa, en l'occurrence, mais là, à l'opinion générale des, des gens... Hein, mais est-ce que, quand on réfléchit, à des... euh, hors de tout préjugé, est-ce que vraiment, il y a des raisons de principe à rejeter le supplice Question vicieuse, hein
1: Oui, question difficile. Question difficile, j'aurais tendance à répondre non. Euh... J'avoue franchement qu'en écrivant ce livre... Je ne suis pas posé une seule seconde cette, cette question-là.
0: Bah, il fallait venir à Radio Athéna. Voilà.
1: <rire> Mais je ne suis pas posé. Et je restais à ce moment-là, et j'aurais tendance à le faire, j'aurais tendance à rester fidèle à, comment dirais-je, à ah, la, la vision de Montagne qui dit la peine de mort, oui, mais sans cruauté supplémentaire. Bon. – Alors, mais... fond,
0: dans un but d'efficacité, pour viser la rétablissement de la peine de mort, ça n'a peut peut-être pas la peine de polluer le débat euh, par la question du supplice. Mais comme nous sommes là pour euh, dire les choses telles qu'elles sont, d'un point de vue intellectuel, je suis... Que je sois clair, je ne propose absolument pas d'inscrire dans mon programme le rétablissement du supplice parce que ça va contre l'opinion des gens. Mais d'un point de vue philosophique, je pense que le supplice... Euh, n'est pas à exclure dans les cas les plus atroces. Euh, Lorsqu'un criminel a encore une fois torturé pendant des, pendant des heures ou des jours euh, euh, des enfants ou des femmes, euh, quand il les a assassinés dans des conditions atroces, euh, la peine de mort pure et simple, l'exécution sans, sans souffrance, me paraît insuffisante, à la fois pour l'expiation et pour la dissuasion. Et je trouve qu'une peine, euh, bon, euh, Alors là, le, le genre, genre écartellement, ne me, me choquerait pas du tout.
1: – Je voudrais invoquer le témoignage de Victor Hugo. Oh. Du deuxième Victor Hugo. – Ah, que le deuxième, je, oui. – Parce que je termine... Ce, – ce, ce,
0: Celui de... – de de La légende des siècles. – j'en l'épopée.
1: Parce que le Victor Hugo poète épique, lui, il trouve que la justice exige le châtiment terrestre et le châtiment par la mort et même par le supplice. Et dans un poème qui s'appelle « Éviradnus », où un chevalier errant intervient pour empêcher un crime que sont en train de commettre, deux rois monstrueux. Et il s'adresse à l'un d'eux, et Viradnus s'adresse à l'un d'eux, et lui disant « Je devrais te couper les quatre membres traîtres et te laisser ramper sur tes moignons sanglants
0: ouais, ».– Ça, c'est un, euh, un beau supplice. Hein. – Et il ajoute « Tiens, meurs vite
1: ».— Oui, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. — Il n'est pas allé jusqu'au il en a l'idée. Il, 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 il en ressent le voilà, besoin. — Écoutez, donc,
0: alors voilà, je, écoutez je, je laisse cette idée à la réflexion de nos auditeurs de Radio Athéna. La peine de mort est évidemment nécessaire. Il faut la rétablir. Mais gardez dans un coin de votre tête l'hypothèse du supplice pour les cas, évidemment, les plus... Alors là, il faudrait vraiment qu'il n'y ait aucune erreur judiciaire possible. Hein. Vraiment, dans le cas du trou, si vous voulez... Voilà. Par exemple, vous fourmirez... Hein. Mais sinon, dans certains cas exceptionnels, pour marquer l'horreur du crime, pour qu'il y ait une expiation qui soit de l'ordre de la faute, abominable, je pense, pour ma part, que d'un
1: point de vue philosophique et non politique, ce serait défendable. D'un point de vue philosophique, Durkheim considérait que, le, considérait que le crime est une blessure à la conscience collective et que la faute est une réparation à la conscience collective. Alors, à partir de là, on, tout, tout peut s'envisager. Que veut la conscience collective
0: ?— Voilà. Alors pour l'instant, la conscience collective ne paierait pas le supplice donc je ne la propose pas du tout dans, le, dans mon programme. Euh, alors euh, terminant sur euh, une question euh, politico-juridico-technique. Comment a été bien la peine de mort Elle a été abolie. Bah, elle a été prévue dans la loi, le code pénal. Donc il a suffi d'une loi modifiant du le code pénal pour l'abolir. Bon. 1981, pas d'inter, Mitterrand. Bon. Euh, alors aujourd'hui, comment faudra t il faire Une loi ne suffirait pas, puisqu'on a mis euh, l'interdiction de la peine de mort dans la Constitution, dans plusieurs traités internationaux. Euh, Alors justement, on
1: introduite en on l'a introduite au début de l'année 2007 dans la Constitution, afin de pouvoir ratifier le protocole additionnel 13 de 2002 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit de manière délirante la peine de mort en toute occasion, même en cas de guerre. C'est ce ce une folie absolue. C'est une absurdité totale. Et on a également ratifié un pacte obscur de l'ONU, un pacte facultatif obscur de l'ONU, qu'on s'est empressé de ratifier pour empêcher absolument toute possibilité Donc, pour de verrouiller la situation. Chers auditeurs, ré ré le, ré concrètement... le référendum. Alors le référendum. Mais est-ce que un référendum, est-ce que même si le référendum euh, même si la question a été utilisée euh, sous forme de question posée au peuple souverain en référendum. Dans le système actuel où on est, je crains bien que le Conseil constitutionnel ne laisserait pas la chose se faire en disant qu'il est inconstitutionnel de poser la question au peuple par référendum. Donc à mon sens, il y a, il y a maintenant une affaire de ne-gordien, parce qu'on est, on est verrouillé. Si on reste dans les règles juridiques actuelles, on est verrouillé.
0: Alors écoutez, moi je crois que la solution, euh, elle peut être la suivante. Enfin, il y a deux solutions à vérité. Première solution, c'est de commencer par dénoncer les traités internationaux, les trois traités internationaux, je crois, euh, y compris d'ailleurs le traité de l'Union européenne, euh, qui nous interdisent de rétablir la peine de mort. Ensuite... Deuxième opération. Oui, la Convention la...
1: européenne des droits de l'homme.
0: Modifier la... Oui, mais je, je crois que le traité de l'Union européenne aussi prévoit, à moins que ce soit simplement une pratique euh, ou un principe. Je crois que, je crois que le, 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 les droits fondamentaux... Le, le... Oui, mais
1: c'est maintenant pour les nouveaux entrants. Ah, Quand la France est rentrée, le problème ne se posait pas. Sinon non, ça... parce
0: que le, le, la Constitution européenne, qui a été modifiée pour devenir le traité de Lisbonne, a une charte des droits fondamentaux qui est incluse dans ce traité oui. et qui exclut la peine de mort. Donc il faudra dénoncer cette charte.
1: Oui, mais ça, c'est relativement facile. Bon, euh,
0: il faudra dénoncer... La Convention européenne des droits de l'homme, au, 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 au moins son aussi. protocole additionnel. et puis le traité des Nations unies que vous citez dans votre livre. Et faire une révision constitutionnelle. Et faire ensuite une révision constitutionnelle, constitutionnelle et ensuite on pourra rétablir la peine de mort et l'inscrire dans le code pénal. Voilà. Alors le, la manière la plus la plus radicale, qui est d'ailleurs une portée bien plus importante que celle-là, c'est de modifier l'article 55 de la Constitution, qui actuellement prévoit que les traités sont supérieurs aux lois, votés par le Parlement ou adoptés par le peuple, en théorie, euh, pour, inverser la, pour inverser la chose et dire non, la loi, la loi nationale est supérieure au traité. Voilà. Il faut absolument, pour recouvrir la souveraineté pleine et entière de la France, modifier l'article 55 de la Constitution. Je pense que De Gaulle, qui, je ne sais pas s'il a lu en détail les traités, la, la, la Constitution de 1958, mais n'a pas, pas mesuré la portée que les juges, par leur jurisprudence délétère, allaient tirer de cette, de cette Alors, article Non, il ne pouvait pas imaginer
1: à ce moment-là que les juges allaient s'emparer de la chose. Pour euh,
0: finalement, maintenant juger contre la loi, contralégène. Nous avons des juges, ça c'est l'état de droit qu'il faut, en fait, excusez-moi, ab ab abolir pour établir l'état légal. Nous avons des juges qui jugent prêtèrent les à côté de la loi, ce qui est parfois nécessaire quand la loi est sil silencieuse, mais aussi contre-légène, contre la loi, euh, à propos de la discrimination, par exemple, je mmh. signale. Une, une, loi, tenez, une loi française avait prévu que les blessures causées pendant la guerre d'Algérie. Seraient indemnisés par l'État français, mais uniquement pour les Français, pas pour les Algériens. La loi Eh bien, le Conseil constitutionnel a estimé que ça allait contre le principe de non-discrimination. Donc il a inventé un principe qui l'oppose à la loi. C'est insupportable. Ça, c'est l'État de droit. l'État de droit, en fait, c'est le gouvernement des juges. Et ça n'est pas l'État légal. L'État légal... Alors, je, je n'aime pas du tout l'horrible révolution de 1789, mais il y a quand même des petites choses qui ne sont pas mauvaises dans cette... Notamment le fait qu'on a est l'état légal, avec cette formule de Duport que j'aime beaucoup. Le syllogisme de Duport. Euh, Duport a dit « Le jugement est la conclusion d'un syllogisme dont la mineure est le fait et la majeure est la loi. » Exemple, Landru est un assassin, mineur. La, la loi punit de mort les assassins, majeur, Donc Landru est condamné à mort, jugement. C'est beau que l'antique, hein. <rire> voilà, eh bien, écoutez, euh, je pense que l'heure en passée, à moins que vous ayez vraiment une, une question très importante à poser.
2: Euh, ben, en fait, je vais remercier pour les dons quand même. Ah, Merci oui, ça... à gaboré pour son quatrième Merci. don, je crois, oh. et à Bob Jambon, et qui demande « Pensez-vous que la peine de mort serait adaptée pour les personnes ne faisant rien de leur vie ?» qui est mon cas, enfin son cas lui.
0: C'est une mauvaise plaisanterie. Oui. <rire>
2: une
0: mauvaise plaisanterie. Non, non, nous, nous sommes, nous sommes Jean-Louis Arvel et moi, euh, contre le suicide assisté, contre l'euthanasie, contre l'avortement. Donc, non, non. Alors, donc, pour poursuivre cette réflexion, je vous invite, chers auditeurs de Radio Athéna, euh, d'abord, non, excusez-moi, je, je vous invite d'abord à mettre un pouce bleu sur la vidéo, euh, à cotiser, à, donner, à faire des dons à Radio Athéna, soit par euh, Tipeee, euh, soit par euh, le super chat euh, de YouTube, et, et puis à écouter, euh, non seulement Radio Athéna, mais la chaîne du carrefour de l'horloge, les vidéos du carrefour de l'horloge, la chaîne d'Henri De Lesquin, maintenant une chaîne BitChute, comment s'appelle cette chaîne BitChute d'ailleurs Radio Athéna.
2: Une
0: chaîne BitChute Radio Athéna Oui. Ou Henri De Lesquin non, attends, Beachute, 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 oui. ou Enfin il y a les deux en même temps en fait, il y a, le, il y a deux chaînes sur, la même, sur le même compte. Bon. Donc quand on tape Radio Athéna ou Henri De Lesquin sur BitChute, on, on tombe sur... Euh... Alors BitChute, BitChute est un, est un système génial qui permet d'échapper à la censure que pratique YouTube, pour certaines vidéos. La vidéo sur le mémorial de la Shoah, par exemple, a été censurée par YouTube. Alors nous l'avons mise sur le site lesquin.fr, mais aussi sur, euh, sur Beachute. Donc, pour poursuivre ces réflexions, mais écoutez, euh, il faut lire Libre réflexion sur la peine de mort de Jean-Louis Arwell aux éditions des de Brouwer. Euh, honnêtement, euh, c'est passionnant. Euh, nous avons la chance, avec Jean-Louis Arwell, d'avoir un professeur de droit, euh, historien du droit, qui connaît très bien les sujets dont il parle, qui les approfondit. Et qu'il les traite d'une manière, je ne dirais pas euh, alerte, mais, mais, mais agréable, fluide. C'est très clair, c'est très convaincant. Et, et en même temps, je veux dire, ça avait de la sympathie pour l'auteur. Vous, vous, vous réussissez à vous rendre sympathique dans vos écrits. C'est bien ça. Je
1: suis, je suis profondément touché. Je, non, mais, pas si euh, je le mérite, mais
0: je suis euh, non, mais c est, c est, je, je pense que c'est une qualité celui, euh, de, particulière. Un auteur peut être ou non sympathique ce, selon la manière dont il s'exprime. Eh c'est sympathique et convaincant. Et vous serez, si vous n'étiez pas déjà convaincu que la peine de mort, il faut la rétablir, et bien vous le serez, après avoir lu « Livre réflexion sur la peine de mort » de Jean-Louis herwell Merci, chers auditeurs, et merci à Victoire de nous avoir assisté. Merci à Pierre de Tirmont d'avoir ré réalisé cette émission. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Alors, dans 15 jours, ce sera, euh, ce sera, euh, euh, ce sera une Foire aux questions. La 11e, je crois, Alors, déjà. La 11e ou 12e, Whoa! Oh.